0: Herzlich Willkommen bei Schildkröte mit Hut 29, Irgendwann, wir haben wieder ein Jubiläum. 29. Ja, geil, ne? Nächsten Mal leider keins, aber dann wieder. Ab 31 haben wir wieder ein Jubiläum. 29 Jahre Mauerfall dieses Jahr, groß gefeiert, ne? 20 Jahre Warcraft.
1: Äh, 29 Jahre meinst du? Also wir sind voll im Trend mit dieser... Was? 29
0: Jahre Warcraft? <lacht> natürlich. Achso, ja, aber natürlich. Uga, ich hätte mir ein Spiel ausgedacht. Hm. Zähl. Also. Ich habe mir das in meiner Vorstellung ganz toll vorgestellt. Ein ja? Videospiel? Nein, wir okay. spielen ein Spiel jetzt. Ah, okay. Ja. Und zwar, ich sage Berufe und du ja. sagst mir Adjektive, die dir dazu einfallen. Ah,
1: okay. Assoziationsspiel, okay.
0: Weil wir hatten ja äh, vor drei Tagen über Lehrer gesprochen. Mhm, Hast du gesagt, dumm, scheiße und faul? <lacht> <Das ist> ungefähr. <lacht> Ja, natürlich. <lacht> genau so hat er es gesagt. Ich, das waren meine Worte. Und ich habe auch so gelacht dabei. <lacht> nein, aber wir hatten da irgendwie über Lehrer gesprochen, über bestimmte Lehrer. Mhm. Ähm, nein, ich dachte mir irgendwie... Ich sage jetzt einfach mal Dachdecker.
1: Äh, luftig.
0: <lacht> Gefährlich. Der Dachdecker ist äh, luftig und gefährlich oder die Arbeit? Ja,
1: natürlich die Arbeit. Was also. hast gesagt? Aber was für Adjektive dazu einfallen? Ja bitte. Ich denke an den Beruf irgendwie. Ach welche, welche, Charaktereigenschaften der Dachdecker hat? Ja, ich war
0: das nicht so eng ausgelegt.
1: Ja gut, dann das, ja. das fällt mir dazu ein. Okay, Feuerwehrmann. Gefährlich? <lacht> luftig? <lacht> Saufen?
0: Ja, Freiwillige
1: Feuerwehr? Saufen ist übrigens kein Adjektiv, fällt mir gerade ein.
0: Doch, für mich ja. Oh, ich hab ja heute. In, ich war heute Bus, ja, weil Bahn, also ich war heute Bus, ich war heute Bus, ich war heute Bus, <lacht> war heute Bus warst, mein du warst, Bahn. Du warst, du warst heute eine Bus, ich, ich war heute heute Bus, weil die Lokführer streiken, ja, sonst wärst du eine Bahn, ne? eine <lacht> Bahn. Ich wollte gerade über, über schlechte Grammatik Flame und zwar. Äh, <lacht> wusstest du, dass es Shishan gibt als Verb in der Jugendsprache? Äh. Und zwar der Satz lautete. Ich, äh, ich habe am öftesten in Barmbeck geschart. Und ich dachte mir, Alter, nein. was ist das für ein Satz? Äh, wusstest du, dass man Skischahen kann? Nee. Und sie kotzt immer nach dem Skischahen. Es wundert mich aber wenig, dass man das als, als Adjektiv Sie kann, warte, sie kann nur im Sommer Skischahen, so wie heute. hat ihre Freundin gesagt, heute ist nicht Sommer. hat sie gesagt, <lacht> nein, ich meine draußen. <lacht> 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 ja, fand ich gut
1: das ist Schon ziemlich gut irgendwie, das fand ich schlecht Ja,
0: äh, ja nee, äh, Feuerwehrmann ist auch luftig und feucht, ne, äh, sauffest
1: Nee, also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, äh, gefährlich, alkoholisiert ähm, Aber es ja auch kombiniert sein kann Und äh, auch, äh, ein jetzt, mutig, mutig, fällt mir auch mutig.
0: zum Mutig. Okay, Soldat?
1: Das ist natürlich, äh
0: Luftig? Gefährlich? <lacht> <lacht> äh,
1: ähm Äh, Soldat, Alter Du weißt, was Soldaten sind Ja, aber Also dem seine Arbeit ist auch gefährlich Ich <lacht> ja. denke, da sind wir uns
0: einig. Ja <lacht> Äh Willst du jetzt jeden Beruf mit gefährlich weiterführen? Ja, Digga, wenn okay. du nur okay. Okay. Du könntest hier ja mal Büro angestellt ja, 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 mach weiter Soldat? Äh, gefährlich? Äh, ist
1: so schwierig, Soldaten irgendwie über einen, einen Kampf. Mörder zum Beispiel? Das ist erstens kein Adjektiv und zweitens Ich mein... Mörderisch? <lacht> ähm, langweilig. Der okay. ist sehr oft langweilig. Als Soldat hast du so oft langweilig. Die
0: schießen sich ja immer in der Nachtschicht, ne? In der Nachtwache. Also immer, jedes Mal. Mhm.
1: Wenn du das sagst.
0: Bitte mach einen neuen Beruf. Ich nenne immer zwei. Artikel, okay, 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 okay. löwendom <lacht> Tierlieb.
1: Tierlieb und gefährlich. Äh, äh, reisefreudig.
0: Okay. Äh, Bombenentschärfer.
1: <lacht> Explosiv.
0: <lacht> ja. Und... Ähm, Heiß. Okay, apropos Heiß. Ich probiere immer einen Beruf zu finden mit dem letzten Adjektiv von dir, ja? Prostituierte. Okay. <lacht> oh Wow. Gefährlich. <lacht> <lacht> ja. Und, Und ähm... Denk doch, ich muss jetzt einen Beruf dann finden mit äh, deinem zweiten Adjektiv. Ja, ja, deswegen... Geht mir nicht gefährlich immer als zweites Adjektiv. Nee,
1: deswegen habe ich es als erstes gegeben.
0: Und, ähm... Und heiß hattest du schon. Das darfst du natürlich nicht nochmal verwenden. <lacht> natürlich. Ausfüllend. <lacht> oh mein Gott. Okay. Ausfüllend. Mhm. Beruf, der ausfüllend ist. Ähm, Kreuzworträtselprofi. <lacht> das ist ein <lacht> Das ist die Antragsteller. Oder? <lacht> ja, ja, ja Hartz-IV-Bescheiniger. hartz iv Denkst du, wie ein Sachbearbeiter. Ist ein sehr ausfüllender Beruf. Traurig. <lacht> Traurig. <lacht> <lacht> äh, Bestatter.
1: Oh, okay. Ähm. Ruhig. Und ähm. Gefährlich. <lacht> Wenn du den Sarg reinfällst, bist du weg. Weiß ich nicht, eklig von mir aus. Ich find's nicht so schlimm, aber... Darf ich nochmal Prostituierte
0: sagen? Nein. Nein, okay. Eklig ist... Gott, welche Berufe sind schon eklig? Ähm...
1: Ja, ich find Statter jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, aber ich dachte mir, bei eklig kannst du das schon aus dir auch
0: suchen Ach, Eklige Berufe ist... Egal, wie wär's mit Bundestagsabgeordneter? Ja, schleimig, oder was? <lacht <lacht> Bundestagsabgeordneter, irgendwas. Gefährlich?
1: Ähm... <lacht> 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 um... Kriminell <lacht> und? und äh Nee, keine Ahnung. Überlegen, Bundestagsabgeordneter ähm, aufwendig und nervig. Lehrer <lacht> 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 ähm. Tapfer <lacht> und äh hm. was immer noch Kinderlieb.
0: <lacht> du vieler ist kein Beruf. Also. <lacht> ja ähm, Papst. Sehr gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> ja komm. Vorletzte Runde, okay.
1: okay, Papst ist äh. Gläubig und Repräsentativ.
0: Okay, jetzt vor äh, vorletzte Runde. Ähm. Repräsentativ. Repräsentativ. Mm, 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 mm. Propagandaminister im Dritten Reich. Pff. Unehrlich und gefährlich. Okay, und jetzt die letzte Runde. Hat's ehrlich
1: schon für ein. Ähm... Nein, noch nie. Okay.
0: Ähm, Sidekick in einem Podcast. Uh. uh.
1: <lacht> Sidekick. Ach, <lacht> ich bin also der Sidekick. <lacht> Oder? der Zeitkick. Intelligent und schlagfertig natürlich. Okay, dann. Ähm.
0: Ja, war doch gut. Ja, war, war. Wir haben viel gelernt. Äh, Ögaf hat Angst vor allen Berufen.
1: Darum ist er Student. Ist alles gefährlich, Digga. All, ja, vor die Tür gehen, ne? Ja. ja. Und, äh, luftig. und luftig. luftig, ja. <lacht> Ähm, ja, was haben wir für Themen? Oh, äh, stimmt, wir hatten ja noch Themen. Äh, Themen haben wir Willkommen heute... Wir kommen nochmal zu Prostituierten und zu Lehrern bestimmt auch. Richtig, wir haben heute als Thema, <lacht> ähm, erstmal BlizzCon, als erstes werden wir das machen, dann werden wir über Lokführer reden, Prostitution im Tierreich und eine Umfrage über die Todesstrafe.
0: Und was ist mit, Führer-Lok? Äh, das
1: Führer äh, ist es rausgefallen. Keine
0: Zeit für. Wieder kommen wir aber daher noch zu. Irgendwann ja, okay. will uns was über die Führerlock erzählen im dritten <lacht> Reich. Gut. Sie heißt auch Emma. Emma die braune. Oh Gott. Wie die <lacht> Frauenzeitschrift? Äh, nein. Okay. 3 M. Mit einem M. Ah,
1: okay. Emma. Das ist so wie die Gema nur. <lacht> Ohne G. Ah.
0: Ja, das ist in eine Abkürzung, elektromagnetische, oh, Blizzcon, arische Lok. Ja? Gestern war BlizzCon äh, Eröffnung. Oh, heute ist auch noch BlizzCon, aber keine
1: Eröffnung. Richtig. <lacht> Deswegen habe ich auch nur gesagt, gestern war BlizzCon Eröffnung. Ihr habt jetzt zu früh
0: dazwischen geredet. Ja, ich weiß. Ach, gut. Damit habe ich gerechnet. <lacht> da hast du diese Pause gemacht, ja? Ja, richtig. Okay, Arschloch. Das ein Trick. Ja. Ich bin wirklich intelligent. Und so. schlagfertig. Um, Und kinderlieb.
1: Ja, es ist gut. Achso, ja, keine eröffnung So, was können wir sagen? Ähm, Sie ist eröffnet G worden. Hm? Ja, neues ja. hubstone angekündigt. Neue äh,
0: Blizzard-IP, <lacht> ein Shooter. Seit 17 Jahren die erste Blizzard-IP. Richtig. Ähm,
1: noch was Interessantes bei der Eröffnung?
0: Äh, hier ist Achso, nee, bei der Eröffnung. Nee, das war's irgendwie. Was ist nicht passiert? Äh kein Warcraft HD?
1: Kein HD-Remake von Warcraft, genau. Irgendwie kein Diablo-Add-On. Und äh, kein WoW-Addon, was aber auch eher unwahrscheinlich war. Ja. Ja. Achso, hier Starcraft, ne?
0: Legacy of the Void.
1: Ach so, ja, natürlich. Da, oh, der da wussten wir, es kommt irgendwie und es wird eine Produs-Kampagne haben, von daher. Ja. Gut. Dann, äh, erst Hearthstone. Ja. Äh, Goblins
0: ja. versus... Gnomes. Äh, ich find's lustig, dass sie irgendwie so ein Setting gewählt haben, was irgendwie nicht ganz so ernst ist, sondern was so... Also, ich fand's lustig, dies, äh, die haben das ja mit dem Song eingeleitet irgendwie. Das Cinematic-Team ja. haben sie nicht bekommen, sondern mussten erzeichnen. zeichnen. <lacht> ja, <lacht> um, das,
1: also weiß ich nicht, es war schon. Es führt den, den ein bisschen flapsigeren Ton, sage ich mal, von Hearthstone. Im
0: Gegensatz zu Nax was ja sehr düster war und ernst. Ja, nee, komm. Allein ja. die ganzen Antworten irgendwie, die... Ja. Allein mit
1: Kelthuza, der dir bei jedem Boss so was gesagt hat, wie Max ist a giant spider. <lacht> das war jetzt schon nicht so ganz... Also ja. wenn man es irgendwie mit, mit Naxramas in WoW vergleicht, wo, weiß ich nicht, auch irgendwelche Toten von den Decken an irgendwelchen Haken
0: hingen, dann war das schon relativ, ne? Relativ, ja. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt nehmen sie sich gar nicht ernst. Und äh, sie haben auch schon eine Handvoll oder zwei oder drei Handvoll Karten. Ich weiß nicht, wie groß deine Hände sind ähm, Karten gezeigt. Ja. Das sind ja viele Alte im neuen Gewand, so irgendwie der Goblin-Harvester ist ja irgendwie... Ähm,
1: sehr schön fand ich persönlich, sehr lustig, ich muss gucken, ob ich finde, ich hier, äh, es gibt ja Mad Bomber und sie haben jetzt noch Madder Bomber, der hat, äh, <lacht> macht noch mehr Schaden, wenn er aufs Battlefield kommt und hat, äh, mehr Stats und kostet auch mehr Mana, sehr schön, also Madder Bomber war sehr lustig. Teilweise sehr interessante Sachen bei, ähm... Mhm.
0: Ja, wir hatten ja eben schon kurz gesprochen, sehr viel random, ne?
1: Ach, Deswegen. ist das hier in... Ach, und es gibt scheinbar äh, jetzt neutrale Spells, sehe ich. Also Spells, äh, bisher war es ja so irgendwie, Spells durfte immer nur eine Klasse benutzen. Halt äh, logisch, ne? Zum Beispiel Blizzard, wie will den Warrior benutzen? Aber scheinbar gibt es jetzt irgendwie was auch öfters
0: es, mal vorgestanden. Es gibt keinen wird. neutralen
1: Spell? Nee höchstens wenn du die Spells, die die sera gibt, dazu zählst. Sonst gibt es keinen neutralen Spell. Die Coin. Mhm. Aber sonst keinen. Aber jetzt gibt's so, äh, als, äh, okay. gibt es scheinbar so als, geflavored als Engineering-Sachen. Okay. Gibt jetzt neutrale Spells. Zum Beispiel hier sehe ich gerade. Emergency Coolant irgendwie für einen Manner, Freeze a Minion. Oder äh, gib einem Minion Stealth irgendwie bis zum nächsten
0: Zug. Sind die denn stärker irgendwie als die anderen Karten? So. Nee, was ja
1: zum Beispiel, also jetzt
0: hier ein Manner irgendwie
1: friesen, ein Minion, das ist ja im Prinzip die Eislanze vom, äh, vom Magier, der tut auch für ein Manner ein Minion friesen, aber wenn es schon gefriest ist, oder wenn der Gegner irgendwie, er kann auch den Gegner friesen, also den Hero. Macht er Damage Und wenn, drauf. wenn er schon gefriest ist, macht er vier Damage, das heißt, er ist auf jeden Fall besser. Oder hier dieses, äh, gibt einem Minion Stealth bis zum nächsten Zug, das ist ja im Prinzip äh, Conceal vom Rogue, nur der Rogue gibt allen einen Minion Stealth bis zum nächsten Zug.
0: Ihr seht, Irga hat Ahnung davon.
1: Das heißt, äh, hier kriegt man irgendwie äh, ich, bin, da,
0: ich bin ja nie drüber das heißt, dass es tatsächlich keine neutralen Spells gibt, jetzt wo es sagt. Mh. Aber ich spiele das ja auch casual-like.
1: Also man, man gibt quasi so ein bisschen Skills, die eigentlich so eher so in Richtung einer Klasse gehen, so ein bisschen in alle Klassen.
0: Teilweise aber dann abgeschwächt, wie jetzt die Eislanze. Teilweise teilweise abgeschwächt. Ähm, ja, ansonsten für Random, hatten wir eben schon gesprochen. Ähm, ja, total Random.
1: Ja Nö, ich meine, Hearthstone ist halt nicht so das super Competitive-Spiel. Aber jetzt kommt der Observer-Mode, der Spectator-Mode. Richtig, das ist sehr ja schön, das, das freut mich. Man das kann auch jeden Spectator, das ist super.
0: Auf deiner Friendlist, ne? Jeden. Ja. Äh, der es nicht deaktiviert hat, man kann es deaktivieren. Und er sieht auch, dass jemand zuschaut. Ja. Also dann kann er sich nochmal extra müßen. Wie viele Spectator es gibt. Und du kannst sowohl einen Spectator als auch beiden Spielern. Also du kannst sowohl seine Sicht anschauen, als auch. Ähm, wahrscheinlich, wenn der andere es zugelassen hat, beide. Ich weiß nicht, ob du auf seiner Friendlist sein musst. Vermutlich auch.
1: Ähm, ja, das weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Man muss natürlich gucken, dass man nicht Leute hat, die dann cheaten, wenn sie immer einen irgendwie... Aber da haben sie sich natürlich Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich muss er auf beiden, beiden
0: Friendlisten sein. Wahrscheinlich muss er auf ja, beiden Friendlisten
1: sein. Äh, ich meine, das ist ja auch das Erste, was einem einfällt, dass man dann nicht gucken kann und dann mit seinem Kollegen im Teamspeak sich absprechen kann, was der Gegner auf der Hand hat. Es reicht
0: ja auch, wenn ich einen Freund spektate, reicht es ja wenn ich seine Karten sehe. Ja.
1: Was auch ganz lustig ist, sie erweitern einen ihrer Cycles irgendwie. Also, naja, äh, Cycles sind halt quasi irgendwie Karten, die äh, irgendwas gemeinsam haben. Und hier zum Beispiel, es gibt ja die Giants, die sind alle 8,8 und haben alle die Möglichkeit irgendwie weniger Mana zu kosten. Und äh, jetzt mit dem... Ist Kurs das so? Ja. Das ist mir nie aufgefallen. Echt nicht. Dass sie alle 8,8 haben? Ja, Sea Giant gibt's doch, Mountain Giant und Molten Giant. Molden Giant kostet weniger, äh, eins weniger für jedes Leben, das du weniger hast. Sea Giant kostet eins weniger für jedes Mädchen, das auf dem Board ist. Und, und eins und, auch mit Karten auf der Hand, oder? Und nicht? Mount Giant kostet dir weniger für jede Karte, die du auf der Hand hast, eins. So, und jetzt kommt Clockwork Giant, ist auch 8-8 und kostet einen Manner weniger für jede Karte, die Gegner auf der Hand hat.
0: Okay. Äh, nö, mir war dieses äh, Konzept dahinter nicht so
1: klar. Das, ist, äh, das nennt man im Kartenspieljargon einen Cycle.
0: So, so. Ja, siehst du, lernen wir heute auch noch was von. Eine ganze Menge. vom irgendwie. Sidekick. Ä <lacht> <lacht> eins wollte ich noch sagen, was ich jetzt vergessen habe. Mhm. Ein neues Spielbrett gibt es, das wollte ich aber nicht sagen. Achso, äh, erscheint schon im Dezember. Oh ja, stimmt. Schon kommenden also Monat.
1: Die, wenn ich mir die Karten jetzt hier auch nochmal so angucke, die sehen wirklich sehr lustig aus. <lacht> oh wow, für drei Manner ist es scheinbar, ach es gibt jetzt auch random Waffen. Äh, neutrale Waffen.
0: Okay, Das ist auch sehr interessant Gibt's neutrale Secrets? Die gibt's ja auch nicht
1: Nee, neutrale Secrets sehe ich hier keine, aber neutrale Waffen ist schon relativ groß, weil es gibt ja nur drei Klassen die Waffen haben, Rogue, Nee, vier Rogue, Schamane, Paladin und Warrior und jetzt gibt's äh, ich sehe hier gerade Ogre War Maul ist vier Zweier Waffe für drei Mana und 50% Chance den falschen Gegner anzugreifen äh,
0: Dann kann ich mein, mein Swamp Dings dann nicht mehr einfach ausspielen, wenn ich gegen Mage so spiele Den U's, ja äh, sondern Spiel. muss damit rechnen, dass der eine Waffe trotzdem ziehen kann noch. Ja,
1: ja oh. interessant. Das <lacht> macht, das ist einerseits natürlich. Das macht ihn aber ja besser eigentlich, weil dann habe ich mehr Gegner, wo, wo mein Effekt nützlich sein könnte. Wenn er denn die Waffe im Deck hat. Ja, ja natürlich, aber theoretisch könnte irgendwie. Ja gut,
0: aber heute kann ich die halt direkt ausspielen, weil ich weiß, äh, ich brauche sein Battlecry eh nicht. Ähm, ja, naja, naja eine ganze Menge irgendwie rennenneutrale
1: Spells, die ich hier sehe. Das ist sehr interessant.
0: Aber sind ja erst so um die 30 Karten von 120, ja. glaube ich, bekannt. Ja. Ähm, Schon ein paar
1: Legendaries irgendwie.
0: Die Karten, Karten gibt es äh, als neue Packs, die genauso viel kosten. Also man kann sich dann aussuchen, ob man ein altes Expert-Pack öffnen will oder eins Goblin vs. Gnome-Pack. Ja. Ähm, ja. Gibt sonst irgendwas für dann zu sagen?
1: Ne.
0: Wird die Turniere noch mal erleichtern, das Stream.
1: Ja, richtig, Turniere erleichtern und allgemein für ein Kartenspiel ist es immer gut, wenn neue Karten rauskommen. Das erhöht den Kartenpool, das macht dann äh, eh keine super krassen... Ne? Hm?
0: Weil eben eh Kritikpunkt, dass es wenig Karten gibt. Ja. Ähm. Und äh,
1: das macht natürlich viel mehr Decks möglich. Wie viele Karten
0: gibt es denn jetzt, weißt du das? Oh, das ist keine Ahnung. Müsste man ja in Alten gab
1: es 300, glaube ich. 300 Karten? 300 irgendwas? Und dann kamen ein
0: paar mit Naxramas dazu, aber das waren ja nicht viele. Das waren doch nur so. 40 oder so. Also sind 120 Karten schon mal eine Menge.
1: 120 Karten sind ziemlich viel irgendwie. Aber warte mal, Hearthstone, Features, 500 Playable Cards, 412 kann man collecten. Das heißt, die anderen sind irgendwelche Effekte, die man über Karten kriegt oder wie?
0: Ja, gibt da Coins
1: und Bananas und sowas. Ja, genau und sowas. Okay. Hm, hm, ja, dann sind. Also 120 sind eine Menge. 120 ist eine gute. eine gute, Ja. Ja, hier sind irgendwelche Debug-Karten und sowas noch bei.
0: Also sind wir zufrieden. Mit Hearthstone.
1: Ich Ja, das ist doch schon. Also. <lacht> Interessant ist, dass die Expansion Goblins vs. Gnomes heißt. Sie haben ja Eye of Ashara trademarken lassen. Mhm was ja kurz vor der Blitzkon dann quasi rauskam und ich ging fest davon aus, dass sie Eye of Ashara heißen wird, weil man hat ja schon gehört, dass es irgendwie mechanically themed, uh, themed, was ja auch richtig ist. Es gibt jetzt das war ja Me richtig, ja Mech Kreaturen Typ irgendwie und in Ashara sitzen jetzt die Goblins und Ashara sieht ein bisschen aus wie ein Auge, also die Region in, uh, in WoW und in, in der die Iris dieses Auges war ja quasi dieser Goblin Hafen, deswegen dachte man. Aber war es nicht? Nö, nee, wahrscheinlich so ist WoW on, ordner. Richtig, ja, das sieht dann so aus, als wäre das wohl ein WoW-Add-on, weil...
0: Warlords of Draenor war ja auch, ähm, lange vorher bekannt. Ja. Durch Trademark und Overwatch ja auch seit April. Mhm. Ähm,
1: Die Frage ist aber, Sie haben ja gesagt, bei wow add wir können ja kurz WoW, da muss man ja nichts, da wird nichts angekündigt, irgendwie, ich meine, in 4, nö, 5, am ja,
0: oder so. Du hast ja auch wieder Accounten aktiv, ja. ne? Ich habe ja auch wieder einen aktiven Account. Muss ich, glaube ich, Ende der Woche aber schon wieder erneuern.
1: Äh, ja, ich auch schon relativ früh dann wieder, wenn ich bin Was
0: machst du eigentlich so ein WoW? Ich habe irgendwie das Problem, ich, also momentan, ich habe mir 90er geboostet, ich mag meinen Warlock, finde ich ganz lustig, aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wo ich anfangen soll.
1: Ähm, ich habe ja schon vor ein paar Monaten nochmal kurz ein bisschen gespielt und habe dann meinen Paladin und meinen Priest irgendwie gelevelt auf 90 und habe dann auch mal ein bisschen irgendwie mir dieses Siege of Ogrimma Raid angeguckt dann. Ähm, mit Randoms oder? Hast ja du eine ja Gilde? mit dem LFR Tool da. Okay. Ähm, ich habe jetzt äh, noch mal mit drei anderen Leuten angefangen und wir haben alle auf 60 gespielt unsere Charaktere, weil wenn man von 1 auf 90, also wir haben Horde jetzt neu angefangen, weil sonst habe ich eigentlich immer Allianz gespielt. Und wir haben dann jetzt zu viert irgendwie angefangen Horde zu spielen haben auf 60 gespielt. Für die weil wenn man richtig, wenn man Boost. mit dem 60er den Boost benutzt auf Level 90, dann kriegt man die Berufe, die man hat, automatisch mitgeboostet. Ja, und dann habe ich jetzt irgendwie meinen Druiden auf 90 irgendwie. Die anderen haben noch ihren Boost nicht, weil sie bei ominösen Keyhändlern gekauft haben. Und ich habe natürlich... Ähm ich habe
0: auch bei ominösen Keyhändlern gekauft.
1: Und du hast deinen Boost schon, aber?
0: Ja, du hast irgendwie, weiß nicht, 2 Euro oder 3 Euro hast du mehr vielleicht, bezahlt.
1: Vielleicht hast du bei seriösen Keyhändlern gekauft.
0: Das stimmt. Ich frage mich aber, woher die Keys stammen. Das weiß ich auch nicht. Weil, naja.
1: Aber obwohl, es gibt ja diese pri box Gibt also, es die? Die habe ich nämlich im Saturn gekauft. Ich hatte noch einen Saturn-Gutschein. Ah, okay, das erklärt. Und da gibt es Pre-Order-Boxes. Ich habe nämlich mal geguckt, ich hab mir gedacht, warte mal, das gab's doch irgendwann auch schon mal. Guckst du mal irgendwie, wofür soll Moment, ich... Moment, und Saturn diese
0: Pre-Order-Box kostet schon Full-Price? Äh, ich glaub schon. Du hast sie doch gekauft. Ja, sicher, die kostet 40 Euro. Für
1: äh, also ne?
0: macht auch Mitternachtsverkauf keinen Sinn, weil jeder, der es will, kauft sich so eine Pre-Box. Ja,
1: du kriegst halt nur quasi irgendwie die Packung nicht du kriegst halt so eine Pre-Box-Packung und nicht die richtigen Anführungszeichen-Packung. Sonst okay. ist nichts geändert. Also der so, und Day du musst das Spiel runterladen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie noch eine richtige DVD drin haben in der ihrer richtigen Verpackung.
0: Ja. Naja, gut, dann ja, okay. Ja, dann stammt daraus wahrscheinlich der Key. Ja, da gehe ich auch von aus. Ähm. Ja. Nee, ich muss mal gucken, äh, irgendwie, ja, was genau. ich da so, mache. Ich also ich, ich meine, erstmal kann ich auf Level 100 Level, ne? Das ist ja das Erste, was man ja. machen
1: kann. Ja, achso, ich dachte, du meinst jetzt noch vorm Addon. Jetzt bin ich ja Nö, 90 ich, irgendwie, ich werde jetzt noch ein bisschen Gold farmen.
0: Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich äh, mal Mist of Pandaria habe ich nie gelevelt, dass ich mir das irgendwie anschaue. Ja. Irgendwie locke ich ein und finde irgendwie nicht so und dann habe ich eine Quest, die mir nicht gefällt und dann lasse ich das wieder sein. <lacht> irgendwie. Ja, weiß ich nicht. So. Ich hab ja
1: jetzt zweimal Mr. Pandaria gelevelt irgendwie mit dem Paladin und dem
0: Fries äh, deswegen. Ich fand, mir Pandaria war gar nicht so schlecht so zu leveln. mir empfehlen, das soll ich nochmal leveln irgendwie? Aber ich hab ja jetzt 90er da. Das ja, eben.
1: Deswegen. Da geht natürlich die Motivation im Bach runter. Ja. Also wenn du einen 85er hast irgendwie. Habe ich
0: nicht. Wenn du einen 80er hast. Habe ich nicht. Echt nicht? Doch, auf irgendeinem Realm hab ich glaube ich irgendwas um die 70 oder so. WOTLK habe ich das 70, ne? -l -l ja.
1: WTLK am Ende war 80.
0: Ja, am Anfang bin ich mal WOTLK.
1: Ja, dann bist du bei 70. Ja, WOTLK war auch nicht so. Ich level aber auch ganz gerne, muss man sagen.
0: kenne ich. Ich kenne nur die Levelgebiete von äh, Cataclysm und Mr. Pandaria nicht mehr.
1: Also, ich muss sagen, Cataclysm hatte irgendwie, äh, war eigentlich ganz ganz okay zum Leveln. Mount Hygel und diese Unterwasserzone waren beide ganz cool. Äh, die Palm hier, dieses Erdding fand ich nicht so geil. Dann ähm, in der Wüste irgendwie fand ich wieder ganz cool. Na, ich level erstmal jetzt auf 100
0: und äh, dann wird halt Ja, mal. eben, dann kann man.
1: Also, ich finde Panda-Leveln gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen hier, diese, dass sie teilweise irgendwie so äh, ähm, Quests hatten, die quasi so über eine ganze Zone sich hinweggezogen haben. Und man dann zum Beispiel Chen Stormstout irgendwie, der alte äh, Panda aus der Warcraft 3 Extra-Kampagne. Dass man mit dem irgendwie durch dieses eine Valley da durchgegangen bin, ist fand ich auch
0: ziemlich cool. Ja, was wollen wir eigentlich über WoW erzählen?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Wo waren wir?
0: Äh, wir Wollt's sind irgendwie. Viel...
1: Achso, ey, Eye of Ashara als Expansion. Genau. Richtig, und ich wollte nur sagen, dass sie ja gesagt haben, sie wollen schnellere Expansion oder kürzere Expansion Cycles machen.
0: Da arbeiten ja zwei Teams parallel dran.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt, ich bin doch wahrscheinlich schon wieder zu
0: laut. Das ist egal. Ich mache mich jetzt einfach ein bisschen leiser. So. Ähm,
1: richtig, da arbeiten ja zwei Teams dran. Und
0: ähm, das heißt, wir können Ende nächsten Jahres oder zumindest Mitte 2016 mit dem siebten Add-on, siebtes Add-on, ne? Ja, die, die Frage ist es. halt dann, ob sie das auf der BlizzCon ankündigen
1: oder sogar ein bisschen früher.
0: <lacht> ja, wenn es Ende des Jahres kommt, wahrscheinlich früher. Wenn es erst okay. im Sommer kommt, kann man es natürlich auf der BlizzCon. Dieses Jahr ja Blizzcon, ist denn ja wenig überraschend. D3 add-on und neues WoW add-on.
1: Sie planen ja zwei äh,
0: große Patches nur für World of Draenor, also das wird dann wohl relativ schnell. Ja um. gut, aber Blizzard ist ja dafür bekannt, auch gern mal ein Jahr lang Content los WoW laufen zu lassen. Ja, das haben sie auch sehr gerne gemacht, <lacht> auch hier ja, bei Panda wieder irgendwie. Ja, 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 das war ja ewig. Ähm, ja, das war WoW, oder? Ansonsten ich was aber, soll man ja. dazu sagen? Irgendwie am Donnerstag ist, glaube ich, WoW Release. Das ja. alles zugesagt. Ähm, ja. Äh, hier, Legacy of the Void, Starcraft. <lacht> äh, ich mochte ja die Starcraft Add-ons sind immer super. Also die, die, die Kampagnen. Ähm, ja, ich freue mich. Release wurde nicht genannt, irgendwann nächstes Jahr wohl. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Brutto-Kampagne halt, ne? Danach ist das Team dann wieder frei für Warcraft 4. Ganz viele haben ja mit Warcraft 4 gerechnet. Das fand ich völlig unrealistisch, weil das wird auf jeden Fall der Dustin Browder wieder machen, mit dem RTS-Team. Mhm. Äh, und er hat ja jetzt schon, wir haben ja eben schon gesagt, er sieht ja auch nicht mehr so
1: so aus. Ja, er
0: sieht sehr, sehr, sehr gestresst aus. Er hat ja jetzt auch Starcraft 2 und das Heroes of the Storm Team. Was gleich die Überleitung ist für Heroes of the Storm. Äh, wir haben ja ein bisschen gespielt. Ja. Und also ich bin jetzt fast wieder Level 20. Äh, mir bringt das wirklich Spaß. Äh, wobei jetzt durch die Ankündigung hat mich gefreut. Einmal der Ranked Mode. Das heißt, ich werde nicht mehr gegen irgendwelche Teams ge 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 gesetzt, die irgendwie, äh, Fünfer Teams, die irgendwie alles platt machen. Dann da geht's es irgendwie in Hardstone... Ähm, kannst du Ränge, ich glaube, 50 Ränge hochspielen. Und kriegst Elo-Punkte wie StarCraft. Ähm, ja, Heroes werden abwechselnd gedraftet und nur noch einer ein Hero pro Match. Ähm, ja, Ölgav, was habe ich vergessen? Mm. Also leider gibt es einmal für äh, einzelne, also für, für den Helden, also für den Spieler an sich.
1: Und für sein Team.
0: Ja, aber das sind auch getrennte Ladders. Also er kann sich <lacht> einmal ja. anmelden für sich, dann kann er mit jeder Teamgröße antreten oder mit festen Teams, die aus neun Spielern bestehen, woraus fünf dann immer gemeinsam antreten können. Ähm, und dann levelt das Team. Ja. Ähm, ja, Leavers Q gibt es. Ja, das ist ja auch gut. Wie aus Dota. Neue Helden, The Lost Vikings. Ja. Äh, genau. Das ist ja quasi der MePo. Ja. Also wenn äh, sie
1: das so umsetzen, dass man alle drei Charaktere unter... Äh, ja,
0: kannst du getrennt.
1: Einzeln steuert,
0: ja. ja. kannst du einzeln steuern. Das heißt, du kannst, wenn du gut bist, Dragonshire alleine einnehmen. Oh. Äh, not bad, not bad. Aber Browder sagte schon, das wird schwer sein. <lacht> äh. Das kann aber ja durchaus ein großes... Auch muss man gucken, muss man gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es einer der Helden, wo, wo man kotzen kann. Meepo ist ja auch irgendwie... Ähm, ja nicht so beliebt, oder? Weil doch recht schwer. Ja. Ja, dann gibt es Silvanas, Jaina und Troll. Gibt es neue dazu? Zwei neue Battlegrounds? Was mich überrascht hat, irgendwie. es ist ja schon Battleground 6 und 7, glaube ich.
1: Ähm, ja. Das ist, sind schon relativ viele, inzwischen.
0: Äh, ja, das alles kommt, ich glaube, Jaina oder Sylvanas kommt irgendwie in einem pre patch und der Rest kommt äh, 13. Januar, startet geschlossene Beta. Geschlossene Beta 13. Januar 2015. Ja. Ja, das Heroes of the Storm.
1: Ja, gut, Heroes of the Storm, Diablo, kein add -on. Sonst habe ich nichts gehört.
0: Ja, ein bisschen im Patch, sie machen die Riffs neu, nichts Großes. War irgendwie nicht die Diablo-Show. Diablo, -Show. Diablo hatte ja die letzten nichts. Jahre immer BlizzCon.
1: Ah, das stimmt. Diablo hatte schon öfters mal irgendwie. Hat ja, er ein bisschen länger gedauert war. mit Diablo. Ähm, ähm, ja, Overwatch. Neue Goblins. Was ah, gibt neue Goblins irgendwie? Ja, es neue gibt Goblins gibt Adventure, es. Adventure. Adventure-Mode.
0: Neue Legendary Games, glaube ich. Changes,
1: ancient items irgendwie, new tier of legendary and, oh, and set items, ja. intended for players who have already completed their class sets and are otherwise satisfied with their gear.
0: Ja, also, aber eher kleinige Sachen, also keine. Ja, so, also,
1: ne, halt ein bisschen mehr Items. Den Rest
0: sparen sie sich für Set on Eye of Ashara. auf. <lacht> genau, das wäre geil. <lacht>
1: Das ist ja super geil. Und dann kommen raus, irgendwie die Demon Hunter
0: in, äh,
1: in Diablo sind eigentlich die Demon Hunter aus WOW gewesen. Ganz genau so ist es. Und, Ganz äh, genau, das so ist es. Diablo spielt im Maelström irgendwie und man konnte da nur nie hin.
0: Und jetzt fallen quasi Diablo und seine Leute in, äh, in WOW ein. Ja, ich habe ja immer schon davon gesprochen, dass Starcraft und Warcraft in einem und Ich bin ja immer noch ein Mann das Spiel als in einem Universum. Diablo ist schwierig in das Universum reinzubringen, aber ich denke
1: Starcraft und Warcraft irgendwie, ja. Warum?
0: Himmel und Hölle? Und Sanctuary ist ein ganz normaler äh, Planet im Starcraft-Universum, genauso wie war. So, ja gut, ja, das stimmt natürlich. Ja, also, kann gut sein, irgendwie. Weil an Himmel und Hölle glauben ja wohl auch die Nachtelfen. Obwohl die sterben nicht, ne? Die werden zumindest alt. Das wäre eine ganz andere Himmel und Hölle irgendwie. Naja, die haben halt Unrecht das ist die mit ihrer und Religion. Nee, die haben halt die alles
1: ein bisschen anders irgendwie.
0: Wie da funktioniert alles. Die haben halt keine Ahnung auf, auf in Azeroth, was Ja, vielleicht ist Himmel und Hölle, ist.
1: und Hölle ja nur für Sanctuary, Himmel und Hölle. Und Azeroth hat seine eigenen. Nein,
0: ich Himmel glaube schon, Azeroth hat, Aber die wissen das halt nicht, weil wenn jemand tot ist, kann er ja nicht davon berichten. Ja, doch, es gibt ja doch schon teilweise.
1: Äh, zum Beispiel diese komischen Naru und so, mit ihrem Leid. Ja, die, ist die ja sind ja auch schon ein bisschen in Richtung. Das sind Aufschneider, so wie Jesus.
0: <lacht> okay, gut. Äh, darf, darf man das so sagen? Du kannst sagen, was du möchtest. Ja, ich habe Angst vor Salafisten. Die werden dich ja nicht fisten, wenn du was über Jesus sagst. Naja, nee, aber jetzt wissen sie, dass ich ein Ungläubiger bin. Das glaube ich noch schlimmer als ein Christ. Ja, das stimmt.
1: Starcraft das neue Addon freue ich mich auch. Das hat bestimmt wieder eine schöne Einzelne. Ja, gut,
0: Igor, dass du einfach das Thema von äh, vor drei Minuten aufgehst. Ich wollte es nur noch mal
1: gesagt haben, weil okay. und damit wollte ich zu Overwatch kommen.
0: Ja, Overwatch. Ist. Die das Leute ist haben sich ja schon vorher darüber beschwert: oh, Blizzard hat nichts Neues, oh, Blizzard hat nichts Neues. Dafür haben sie gar schon viel gezeigt, ne? Fand ich. Ja. So. Äh, ja, seit 17 Jahren das erste Mal äh, neues Franchise. Ich lese gerade übrigens bei Overwatch
1: uh, Unveiled hier bei diesen Bullet Points. Der erste Bullet Point ist: Chris Metzen is only doing one voice in this game. Ja. <lacht> Sehr guter Bullet Point. Gut. Ähm. Ja, da kannst du jetzt zu so erzählen. Ist eigentlich. Ich bin noch nicht so. Äh,
0: Teambasierter Shooter.
1: Ja, wie Team Fortress, aber schneller wie andere Tournament.
0: Ja, das ist so, hier von Alvatar hat Shinzo, ist ja auf der BlizzCon und hat irgendwie gesagt, spielt sich nicht so wie Team Fortress 2, äh, weil, deutlich schneller. Und auch wenn man so das Match anschaut, also grafisch und so von der Idee, ist wohl viel von Team Fortress, aber halt doch, äh, auch sehr viel Unreal Tournament. Mit, äh, deutlich schneller. Äh, man hat statt Klassen hat man wirklich Helden. Ähm, Helden haben Skills, Ultimates kein äh, Team-Deathmatch, sondern Payload, wie ich von dir... Was ist Payload, Irga? Wie ich von dir eben gelernt habe?
1: Payload ist der Modus, in dem du irgendwie äh, irgendein Fahrzeug schiebst mit deinem Team. Wenn du drum stehst, schiebst du es nach vorne und du musst in die, die Basis reinschieben.
0: Genau, und Capture... Irgendwas. Ich Capture the nicht. Flag oder so. Ist es da Capture of the Flag oder irgendwie King of Hills oder wie das heißt? Ja, da. King of the Hill, da gibt ja alles irgendwie. Stimmt, Capture
1: the Flag ist ja was anderes als. Aber das, es gibt sowohl Capture the Flag als auch King of the Hill in äh, in äh, Team Fortress 2. Ich denke mal, sie werden beide. <lacht> wie gemein! In, ich glaube, in, äh, in Team Fortress ist es irgendwie so ein Modus, wo man mehrere King of the Hill, also mehrere Hills hat, wo man der King sein muss und dann bis man in die gegnerische Basis kommt. Also quasi irgendwie, ist es ist äh, Dann man hat sie selbst, immer neue Dings da. Neue man hat selbst Absolut. zwei Hills und in der Mitte ist ein Hill. Und wenn der in der Mitte vom Gegner eingenommen wird, dann wird um den nächsten Hill quasi gekämpft, der dann eins Richtung dir geht. Und wenn der Gegner dann den letzten bei dir hat oder du beim Gegner, dann hast du gewonnen. Und äh, Captain yep. gibt gibt's ja auch, dass es irgendwie so intel Clown aus der Gegnerbasis Ich,
0: ich finde ja das Setting interessant irgendwie. In-game ist es irgendwie Team Fortress 2 Setting. Denn Vorgestellt wurde das irgendwie mit einem Anime im Anime im, im, im Stil von, weiß ich nicht, so. Ich würde ja eher Anime sagen, Art. im Comic-Stil. Das ist einfach so ein Comic-Stil. Im Comic-Stil. Und, Comic -Stil. und dann gab es noch ein Cinematic, was quasi im Pixar Dreamworks-Stil war. Ja. Das heißt irgendwie, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Äh, ist aber unheimlich hübsch für ein Blizzard-Spiel. Also jetzt keine High-End-Grafik, aber schon. Äh, deutlich, deutlich besser als Heroes of the Storm. Grafisch. Ja. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ähm, es gibt Kaiser, Kaiser Wilhelm, sage ich dir mal. Reinhard Wilhelm, 61 aus Stuttgart als Helden. Richtig. Äh, der hat, ist uns irgendwie angetan, oder? Der ist super. Reinhard Wilhelm, ein das Tank. Ist,
1: äh, ja, er ist in einer riesigen Rüstung. Wie man das als Deutscher so ist. <lacht>
0: wie man als Deutscher so ist. Mit 61 Welche aus Nationalität Stuttgart? hat denn der Affe? Der äh, ich glaube, der, der ist, ist vom A. Mond, haben sie in meinem pa Panel gesagt. Moment. Warte. Ich guck mal für dich. Ich hätte äh, jetzt getippt, der ist aus den USA. <lacht> das ist gemein, riesiger irgendwie. Affe irgendwie. Äh, ja, das Spiel selber hat ja keine Stories, ähm, sondern es soll irgendwie außerhalb des Spiels. Der ist 29. Winston ist Mondkolonie.
1: Ja, so, so quasi World Building, ne? Also so quasi das. Äh also ich tippe mal hier die die Olle. Wie heißt die? Tracing. Tracer. Tracer, genau. Tracer ist doch bestimmt aus Großbritannien.
0: Ja, die hat einen britischen Akzent. London, England. Ah, ja, super. Wie heißt äh, Tracer? Ist übrigens Lena Oxton. Super. 26. Möchtest du auch wissen, äh, woher der Zwerg ist, der äh, Top Jorn Top John heißt? Ja, der ist wahrscheinlich aus Skandinavien. Göteborg. Ja. Äh, ist Waffenentwickler. Heit, heißt Torbjörn Lindholm, Alter 57. Wer ist denn jetzt aus den USA? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Aus den USA? Ich guck mal, der Reaper ist sicher vom Tod, ne? Unbekannt. Der Reaper ist unbekannt. <lacht> Widowmaker ist aus Frankreich.
1: Mhm. Die ist böse, ist logisch.
0: Kann, ja, kann ich nicht aussprechen. Emily LeCroix, Alter 33. Der Pfarrer ist aus Ägypten. Wie ja. monat? Reinhardt ist 61 aus Stuttgart. Reinhardt <lacht> Wilhelm. Simeria <lacht> ist schwarz und aus Indien. He heißt eine Satya Vaswani, ist 28. Archite
1: Architech ist sie. Architekt, Ja, das ist was Neues. Das ist äh, Technologie und Architekten. Okay. Kennt man ja, ne?
0: Bestien ist aus Unbekannt. Ist ein Kampfroboter. Ist ja. aber 30 Jahre alt. <lacht> Henso ist aus Japan.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Ist Auftragsmörder und Söldner. Das geht wahrscheinlich. Mercy ist aus Schweiz. Ist Mercy. Angela Ziegler heißt Mercy. <lacht> 34.
1: Hanzo ist wahrscheinlich nach Hattori Hanzo benannt. Aber wer heißt denn bitte Angela
0: Ziegler? Irgendwie, wenn er einen Helden äh, Reinhard wer und Angela Ziegler? <lacht> und jetzt noch Senjata. Senjata ist aus äh, Nepal. Äh, gibt kein Amerikaner in den bisher vorgestellten... Das ist doch nur, äh, der Reaper ist doch bestimmt im Herzen Amerikaner. Der Reaper ist im Herzen Amerikaner. Äh... Mercy heißt tatsächlich Angela Ziegler. Gibt's denn ja, irgendeinen Hero... Den, den können die Amerikaner hat? gar nicht aussprechen. Die können doch. Wie sollen Chris Matchen Angela Ziegler aussprechen? Deswegen hat das wahrscheinlich
1: nicht gemacht. Gibt's einen Hero, der Drohnen hat? Der ist doch bestimmt aus den USA. Dann bringen sie <lacht> noch einen rein irgendwie. Der kann immer so Drohnenstrikes strikes machen einfach.
0: Ja... Ja, also aber unser Favorit
1: ist schon Reinhard Wilhelm, ne? Mein Favorit ist dann der amerikanische Hero, der irgendwie droht. Über. Auch schon, auch schon im Pre-Game Pre irgendwie ist eigentlich gegen die Regeln, aber der Amerikaner, die, die Regeln interessieren ihn nicht. Und deswegen kann man schon im Pre-Game die Gegner abschießen. Das wäre schön, das, das wäre flavorvoll.
0: <lacht> okay. Was hat denn der? Der, der äh, hat Totentanz als Fähigkeit. Das passt alles nicht. inferno schrotplinte Phantom. Ja. Ja, aber Reinhardt ist natürlich der Beste, offensichtlich. Reinhardt Wilhelm. Reinhardt Wilhelm. Wobei Angela Ziegler ist auch... Ja, aber ist halt Schweiz, ne? Das sind Neutrale. Oh, die hat... Oh, oh schau mal, sie hat... Äh, hier, warte, 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 warte. Die hat... Sieht man das hier? Warte. Geh da mal drauf, Irga. Das hat sie sich auch tätowiert. Und dann gehst du mal Mausover auf Mercy, Ja. Die haben Auf ihrem Scharnbein hat sie ihr hat die, die Schweizer Flagge tätowiert. Also auf der Rüstung. Finde ich super.
1: Wo ist denn Mercy? Welche ist Hanso da Mercy?
0: Siehst du das? Also hat Riesenbrüste. Und unten hat sie auf ihrem Scharnbein das Schweizer Logo. Ah ja, ich sehe es. Äh, Kaiser Wilhelm hat das... Reinhard Wilhelm hat keine Deutschland-Sachen drauf. Er enttäuscht mich. Das enttäuscht mich auch. Er hat aber die Nazi-Keule. Er hat vor allen Dingen Job irgendwie. Steht. Abenteurer.
1: Nee, Job. Hier, auf seiner Rüstung steht Job drauf. Bei mir nicht. Er ist wahrscheinlich vom Jobcenter. Ach so, okay. ja, doch.
0: Ja. Äh, gut. Äh, ja, ansonsten sieht gut aus, weil wir spielen, ne? Beta 2015. Ja. Äh, ja, ich habe mich auch schon für die Beta direkt natürlich angemeldet auf äh, Angela Ziegler. Im Battlenet. Ja, das, ich finde, das ist gut. Dann sag mal einfach mal, wir spielen heute Abend Overwatch. Du, Angela Ziegler, ich, Reinhard Wilhelm. <lacht> ja,
1: geht's auch. Steht hier überall bei Zugehörigkeit Overwatch ehemals? Nee, nee. Uni, Zugehörigkeit Talen?
0: Und Reaper ist unbekannt. Und dieser, dieser Hensu okay. gehört irgendwie den Shimada-Clan an. Aha. Reinhard war bei Overwatch. Also Reinhard ist offensichtlich einer der guten. Ich hab dir doch schon ich im war... Vorfeld erklärt, Deutsche sind nie was Böses.
1: Ja, natürlich. Die Deutschen sind alle gut. Frau mir... Björn war auch bei Overwatch. Also wir
0: sind aus Stuttgart. Er war sicher vorher bei Mercedes. Aber schau mal... Äh, Reinhard, das Spiel spielt ja 60 Jahre nach unserer Zeit. Reinhard ist heute ein Jahr alt. Ja. Dann alle Kinder, die al das können nicht so viele sein. Ne? Nee, Wie heißen heute Reinhard, Reinhard Wilhelm? Wilhelm? Ja, also wenn ihr einen Reinhard Wilhelm kennt, der ein Jahr alt ist, ja? Sag ja, mal, der mal. Heißt, Wilhelm, der heißt ernsthaft
1: Reinhard Wilhelm. Ja, das heißt heißt ja. Wilhelm. Reinhard, das würde wenigstens ein bisschen Sinn ergeben.
0: Nein, es gibt ja auch Kaiser Wilhelm. Wer denken ja, der Amerikaner ist ja Nachname? Helm, ne? Ja, ja, wir denken der Amerikaner ist ein typischer deutscher Nachname. Wahrscheinlich, ne? Vor allem, wie hat das er denn Angela Britin, Ziegler? Aber, aber warum heißt
1: die Britin denn dann nicht hier Tracer? Oh, jetzt ist die Seite abgestürzt. Zu Tracer Elemente. Oxt Oxten. Ja, aber warum heißt sie nicht Elizabeth mit Nachnamen? Das stimmt natürlich. Vor
0: allem mit wem hat Reinhard was? Eine Beziehung. die scheiß Seite irgendwie abgestürzt. Olga, meinst du, es gibt Liebesbeziehungen zwischen Reinhardt und Mercy? Können wahrscheinlich beide Deutsch. Ja, Angela Ziegler Wie alt ist kriegt eine... Sie denn?
1: Irgendwie? 34, das ist okay für ihn. Wie alt ist denn hier diese Tracer-Olle? Die Tracer ist, glaube ich, 26. Bisschen jung für ihn. Das ist ja Overwatch irgendwie, dann ist sie ja noch nicht so lange weg scheinbar. Da können sie ja nicht so lange gefeitet haben, oder? Aber vielleicht kam sie ja später dazu.
0: Moment, Moment! Achso, nee, sie hat den Kampf noch nicht miterlebt. Bei Overwatch, äh, der Kampf war ja eigentlich 30 Jahre davor, also jetzt 60 Jahre weg und 30 Jahre... Ja, eben, deswegen. Ja. Und sie war ja trotzdem bei Overwatch und die Mercy ja auch irgendwie.
1: Was? Da sind die scheinbar später erst dazugekommen, oder wie? Winning Team Joiner.
0: Ja, irgendwie so. Aber die sind ja alle, eigentlich ist ja nur Reinhard. Ja, ne? Ist einer der noch... Was ja, also ist der Affe denn? Der Affe kann doch auch 33. Sein. Aber hier Chorburn ja. ist noch 57. top ja, ich wollte gerade sagen, der hat vielleicht auch schon mitgemacht. Der Affe ist 29, Affe. Hm. Ich weiß nicht, ob er reduziert werden will auf seiner Rasse. Was ist denn
1: mit dem, was ist denn mit dem Jungen aus dem Trailer? Der macht doch auch noch mit. Der nimmt doch diese Faust und dann wird ja. er auch noch ein Hero. Ja. Doch klar, ist im nächsten muss ich Jetzt schon sagen. Der ist der Amerikaner. Der ist bestimmt Amerikaner.
0: Ja. Der, der kriegt die Drohnen. <lacht> der kriegt die Drohnen. Ich bin sicher. Okay, gut, dann, dann haben wir alles, oder? Da haben wir alles, ja. Das war die Blizzcon. Das war die äh, Blizzcon. Äh, Finde ich eigentlich der 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 spannendsten und größten Blizzcons, ne? Das kann man wohl sagen. Ich meine alleine äh, neue, neues Franchise.
1: Neues Franchise ist schon was ziemlich... Was und man glaubt.
0: glaubt sogar, dass das Spiel released werden könnte. Ja, also echt, das heißt, ja. bei Blizzard ja noch nichts, dass man Spiele ankündigt, dass jeder <lacht> irgendwann erscheint. Ja, das, die scheinen aber also, auch schon, wie immer scheint Blizzard schon sehr weit zu sein. Ja, das ist ja aus Titan, ne? Das ist ja, das hatte Metzen ja auch irgendwie gesagt. Das, das ist wohl das, der PvP-Teil von, von Titan. Ja. Den man da irgendwie weiterentwickelt hat zum Spiel, wobei er meinte, äh, es gibt Parallelen, aber es sind schon mhm. unterschiedliche Spiele. Also Titan war was in einer völlig anderen Richtung. Aber ich glaube auch da war Reinhard Wilhelm der große Held. Das ist sicherlich 100% korrekt. Reinhard ja. Wilhelm ist überall der große
1: Held. Er ist auch der größte Charakter. Wen wundert das? Ist wahrscheinlich nach, nach arischen, äh, in einem arischen Programm irgendwie nach Größe. Äh, ge Breeding, wie nennt man, wie nennt man Breeding?
0: ausgebrütet?
1: Ja, also du brütest ja nicht aus irgendwie. Gezüchtet, sehr gut gezüchtet worden irgendwie
0: wahrscheinlich. Ich finde es gut, dass die Animation auf der Webseite von Reinhard einen Clippingfehler hat. Also die Waffe geht einfach mal durch sein Bein durch. Das ist seine
1: Spezialfähigkeit.
0: Okay. Man haut ihn einfach mal auf die Kamera. Achso, er hat Raketenhammer, wie es Deutsche halt so ha haben, ne? Ja, eben. Wir haben schließlich alle einen Raketenhammer. Reinhardt hat Raketenhammer ist eine eindrucksvolle <lacht> Nahkampfwaffe, die mit jedem Schlag in einen Bogen verherrnden
1: Schaden verursacht. Ich möchte. Können wir bitte über was anderes reden? Ich möchte nicht über seinen Eindruck. Aber er hat ja, auch noch, Raketenhammer
0: reden. Er hat auch noch Blitzkrieg. Nein, Ansturm. Aber das heißt Ansturm ist. Blitzkrieg. Nein, Ansturm ist. Aber er hat noch Feuerschlag. Er hat Ansturm und Feuerschlag. Also es klingt alles toll. Und Druckwelle. Also wenn er richtig, oh, hier Reinhardt, oh. Reinhardt gibt sich wie ein Recker aus alten Zeiten, der nach der ritterlichen Ideal der Ehre, Tapferkeit und Gerechtigkeit hatte, wie Deutscher halt. Vor über 30 Jahren wurde Overwatch gegründet, um den weltweiten Bedrohungen durch die Roboteraufstände entgegenzuwirken. Reinhardt, ein hochdekorierter deutscher Soldat. Ögaf, ja, ein deutscher Soldat. War bereits Teil des ersten Strike Kings von Overwatch, das die Omni-Krise bewältigt hat. Als der Krieg beendet war, wuchs Overwatch zu einer globalen Organisation heran, die den Frieden, in der vom Krieg zerrissenen Welt zu sichern versuchte. Und Reinhardt erwies sich als eine ihrer stärksten Helden. Reinhards einzigartig ethische Standhaftigkeit. Ögaf, merkst du, die beschreiben den typisch Deutschen? Ist so. Soldaten. So wie seine einnehmende Persönlichkeit riefen bei seinen Kollegen und Vorgesetzten stets Bewunderung hervor. Er schaute niemals davor zurück, seine Meinung offen zu vertreten, was dazu führte, dass der Overwatch Lautes dafür spreche, aber wenn nötig auch ihr größter Kritiker sein konnte. Er erinnert stets daran, das klingt wie so ein Arbeitgeberzeugnis. Ja, weiß, ja. das stimmt alles gerade nicht, oder? Das heißt, er war vorlaut. Er erinnert stets daran, dass Overwatch ein Mittel zum Guten sein sollte. Reinhard nahm bis in seine späteren 50er für Overwatch eine Kampfhandlung, an Kampfhandlung teil und nur seine Zwangspensionierung hinderte ihn daran weiterzumachen. Sein Rückzug aus dem aktiven Dienst machte Reinhard schwer zu schaffen, denn er fürchtete, dass sein Leben nun keinen Zweck mehr diente und seine guten Tage zählte waren. Als erneut eine finstere Zeit heranbar an Overwatch und von Vorwürfen der Korruption sowie der Machtmissbrauch erschüttert wurde, musste Reinhardt mit ansehen, wie die Organisation, die er geschworen hatte zu verteidigen, schmachvoll unterging. Overwatch wurde schließlich aufgelöst, doch Reinhardt gab sich nicht zufrieden damit, tatenlos dabei zuzusehen, wie die Welt aufs Neues ins Chaos stürzt. So legte er erneut seine mächtigen Crusader Rüstung an und schwor in ganz Europa für die Gerechtigkeit, also nur Europa. Getreu dem alten Retterideal, indem er die Unschuldigen beschützt und die Herzen und Köpfe das der ist Menschen das ist mit der Licht. dem Versprechen will. Da dass Reinhard, Fan, eine ey. bessere Welt möglich ist. Punkt. Ja. Ich finde der Regal. Ich glaube erst nach mir geschaffen. Wir haben Ähnlichkeiten. Alter, ich bin am Trinken.
1: Ich hatte eben schon Angst gehabt, dass ich meine F-Taste an meiner Tastatur kaputt gemacht habe.
0: Weißt du, was mein Motto ist? Wasser mein Motto ist, ist, die Gerechtigkeit wird Siegen. Ja, ich weiß, Aaron. Wollen wir jetzt über diese Juristen Ich wollte noch ein bisschen reden. über Reinhard Wilhelm sprechen.
1: Dann sprichst du. Sag einfach bereit. Wenn du bereit bist, sag Bescheid und dann Na erzähl gut. noch ein
0: bisschen von Na Reinhard. Na gut, Ist okay, ich erzähl nachher, wenn ihr nicht mehr zuhört, über oh Gott. Reinhard.
1: Ja. Gut. Ähm, es gab eine Studie, schon vor längerer Zeit, die wir sogar beide gelesen hatten und die wir beide irgendwie erwähnen wollen. Aber das haben wir immer vergessen, Herr Schildkröte. Mit dem, ne? Ja, bis auf heute. Richtig, bis auf heute. Also wir
0: haben uns eigentlich aufgespart. Ja, genau, wir haben uns heute
1: aufgespart. Ähm, es ging um Juristen. Und zwar ging es um Nein, Eigentlich eine...
0: nein, es ging um erst und Semester. Ja, okay, gut, das stimmt. Es ging um Jurastudenten. Um 1. und Semester, also eigentlich Abiturienten. Mach weiter. Mach weiter. Ähm, und es ich um lese um weiter, mach Ging es um die Todesstrafe? Nee, äh, generell um Sanktionen. Also auch um Lebenslangefreiheitsstrafe und so. Und es gab eine Umfrage.
1: Okay, gut. Ähm. Ja. Und äh, die äh, Studenten heute sind tendenziell für
0: härtere Sanktionen als die früher. Irgendwas was weißt du, hatte Reinhard Wilhelm von seiner Jugend in Stuttgart so alles erlebt? <lacht> ja, ich mach die Seite zu. Ähm, ja, 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 darum ging's. Ja. Es Und die Umfrage wurde schon mal gemacht, irgendwann in den 70ern. Die wurden
1: öfters gemacht.
0: Ich wusste jetzt von zwei, also auf jeden Fall wurde verglichen. Also ich Wenn weiß, dass wir an der Uni hatten, wir auch mal eine, äh, vor zwei oder drei Jahren, äh, da war auch relativ, ich glaube, ein Drittel Todesstrafebefürwortung.
1: Ich glaube, er hat das jedes Jahr gemacht, ab 89. Okay. Und 79 hat er das bei niedersächsischen Richter, Richtern gemacht.
0: Und? Hm? Können Sie da die Ergebnisse? Ja. Ja, und? Das war wesentlich niedriger alles. Aber Niedersachsen, ne? Kaltes Pflaster.
1: Ich glaube, und 77 hat er das auch irgendwie nochmal gemacht. Wofür? Naja, aber auf jeden Fall, ähm... Ach nee, Quatsch, nee, 77, das war eine andere Umfrage. Ähm ja, es ging hauptsächlich also darum, die Leute fühlen subjektiv sich weniger durch, äh, äh, Verbrechen, sage ich mal, bedroht. Beziehungsweise sie, sie fühlen sich sicherer, ne?
0: Das war Teil der Studie. Äh, ja, ich meine, auch ganz objektiv ist der Spiel so seit äh, 2007. Also seit, ich glaube, seit äh, ich glaube, 98 war der Höhepunkt und so seit 2002, 2003 sinkt die Kriminalität deutlich äh, und ab 2007 sinkt auch die Jugendkriminalität deutlich. Ja, also, auf jeden
1: Fall fühlen die Leute sich, äh, haben die Leute sich über die Zeit auch subjektiv, äh, relativ sicherer gefühlt, immer. Und, äh, Gleichzeitig ist aber, sag ich mal, die, die Sanktionshärte nach oben gegangen. Das war ja quasi ein Punkt, der ein bisschen verwundert. Ähm, und die äh, Begründung für die Strafen haben sich ein bisschen verschoben.
0: Genau, es gibt ja mehrere ähm, so, Straf...
1: Was hatten Sie? Ich glaube, Resozialisierung?
0: Sicherheit nee, gibt, der Allgemeinheit? Irgendwie. Ja, es gibt, wenn man sagt, so äh, fünf Strafzwecktheorien gibt es. Einmal Sühne, ja. also Schuld und Süde. dann... Äh, Positive Generalprävention, das ist, die Allgemeinheit soll irgendwie an die Norm glauben und soll sehen, dass durch die Umsetzung der Norm soll irgendwie das allgemein, der allgemeine Glaube an dieses Rechtssystem gestärkt werden. Also dass die Leute, weil wenn du irgendwie einen Straftatbestand hast, wo keiner geahndet wird, hier wenn Uni zum Beispiel... Wenn Weiß alle nicht. wegkommen, dann... Äh, Wenn Uli einfach studiert, so durchgekommen wäre, dann hätte es in der Bevölkerung irgendwie äh, dazu führen können, dass, es, ähm, dass man diese Norm nicht mehr so akzeptiert. Dann gibt es die negative Generalprävention, das ist Abschreckung der Allgemeinheit. Ja. Was wissenschaftlich nicht bewiesen ist, dass es irgendwie funktioniert. Also es gibt äh, Studien, die sagen, das Entdeckungsrisiko kann äh, abschreckend wirken. Also... Nicht hohe Strafen schrecken mich von Straftaten ab, sondern wenn ich davon ausgehe, dass das Entdeckungsrisiko hoch ist, was ja auch logisch ist. Ja. Ähm, dann gibt es die, äh, das ist übrigens von Feierbach, die Generalprävention. Vor allem die, wenn es dich interessiert. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es hier von Franz von List, ne? gibt es denn die Spezialprävention. die Einmal die positive Spezialprävention ist äh, Resozialisierung, also wirklich äh, Therapie und ähm, dass ihm irgendwie an die Hand genommen wird, dem Straftäter, damit er zukünftig keine Straftaten mehr begeht und die negative Spezialprävention unterhält sich einmal in Unschädlichmachung, das heißt ähm, wegsperren bei uns, kann aber auch die Todesstrafe bedeuten und negative Spezialprävention ist auch Abschreckung des Einzelnen, also dass nicht die Allgemeinheit abgeschränkt wird, sondern genau diese eine Person wird abgeschreckt und dann gibt es da noch Unterteilung in äh, ich hab List unterteilt in Besserungsbedürftige und Besserungsfähige, die muss man in Therapien, äh, nicht Besserungsbedürftige, äh, muss man abschrecken und die nicht Besserungs äh, die nicht Besserungsfähigen muss man irgendwie unschädlich machen. Ähm, ja. Und das sind so. Habe ich die Frage beantwortet, Logov? Ja
1: weil ja ich meine meine Frage jetzt das
0: sind auf jeden Fall die die Strafzwecktheorien und zwischen denen konnten sie auch mehr oder weniger wählen ein bisschen verklausuliert irgendwie sie konnten glaube ich <lacht> Gewichten ein bisschen ja sie konnten ob ob der Sinn ob der Sinn des Strafvollzugs Resozialisierung sein soll Abschreckung ja. oder Vergeltung
1: glaube ich hatten sie noch quasi so
0: genau und das Gesetz sagt quasi nur aus die Schuld ist Maß der Strafe also es gibt, der Schuldrahmen wird quasi, also die Schuld, die du ja auflädst, macht das Minimum das Maximum und innerhalb dieser, äh, spielen Präventionsgründe eine Rolle. Ja. Das heißt, du kannst nicht härter bestraft werden, als Schuld, die du aufgeladen wirst, kannst aber auch nicht milder bestraft werden, als die Schuld, die du schon Schuld angemessen und noch Schuld angemessen. Ähm, ja, so läuft. Darum verstehen auch viele, 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 viele normale, äh, normalen Bürger irgendwie gewisse Strafen nicht. Ähm, wenn jemand, weiß ich nicht, ähm, Uli Hönes ist ein gutes Beispiel. Rein präventiv braucht man da nicht keine hohe Strafe. Da wurde ich ja hier in meinem äh, Seminar wurde ich ja angeraunt, weil ich sagte, Uli Hönes gehört nicht ins Gefängnis. Ähm, anderes Thema. Äh, ja, ja reden. Ich bin auch der Meinung, Uli <lacht> soll nicht ins Gefängnis. Äh, ich würde generell, ich würde gener würd generell kein, äh, kein mindestens
1: wie Nelson Mandela damals.
0: Ich würde Steuerhinterziehung generell nicht ins Gefängnis stecken. Also ich halt, das ist der völlig falsche Platz für die. Also ich finde auch ein Hausarrest hätte doch völlig gereicht für Uli. Wenn eine Geldstrafe oder sozial, also soziale Arbeit wäre doch super für Uli gewesen. Sondern halt, weiß nicht, Müll sammeln, im Stadtpark und äh, weiß nicht, im Altenheim servieren. Ja. Äh, das würde ihn richtig ankotzen. Also das hätte als Strafe funktioniert, denn eine richtig schöne meinst du, Geldstrafe... Meinst du, das
1: würde ihn richtig ankotzen? Ich glaube nicht.
0: Soziale Arbeit...
1: Ich glaube nicht, dass den das richtig ankotzen würde. Ich glaube, da, da ich schätze ich... Ich glaube, dieser Gefängnisaufenthalt kotzt ihn schon richtig an. Ja, aber auch ein
0: Hausarrest kotzt dich derbe an. Ja, das stimmt, das ist richtig. Alleine, er kann zu den Spielen nicht mehr gehen. Ja, jetzt macht ähm, es weiß nicht, ich stelle dir vor, du hast einen Hausarrest irgendwie von... Das ist ein Jahr sein, weil eineinhalb Jahre... Äh. Ist scheiße. Ja, wir auch nicht viel, anders sollte jetzt nur... Ne? <lacht> ähm, ja, also von daher also, die Höhne ist im Gefängnis völlig falsch aufgehoben und auch andere, also generell die meisten Wirtschaftskriminelle ähm ja, gut, man argumentiert natürlich mit der Abschreckung, ne äh, was aber dann natürlich auch ein bisschen gemogelt ist, weil, äh, was ist denn die Strafe, die Strafe ist ja nicht ich sitze im Gefängnis sondern also die Strafe ist Freiheitsentziehung das heißt, eigentlich soll die Strafe nur sein, dass ich mich nicht mehr frei bewegen kann und die Strafe soll nicht sein, dass ich noch im Gefängnis vergewaltigt werde oder so. Ja äh, gut, ich glaube, da geht
1: es aber dann auch teilweise viel, sage ich mal, um äh, das, das Volksempfinden, in Anführungszeichen. Ja, vermutlich. Ich glaube, viele Leute sind einfach, äh, ähm, da gönnen ist, es ich, dann die, die positive Generalprävention eher da, dass die Leute, die das Vertrauen in die Rechtsnorm behalten. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja immer eine Frage, wie man das übermittelt, ne? Also, ich meine.
1: Ja, schon, aber ich glaube, das ist schon, also. Äh. relativ wichtig. Ja, gut, aber es ist Leute. natürlich
0: die Frage, ob ich Leute ins Gefängnis schicken kann, äh, um der Bevölkerung zu zeigen, ich meine es ernst. <lacht> ich Weiß ich nicht, ja, ne? Das, das immer überzeugt mich das nicht so. Also, ich, ich will nicht sagen, dass das
1: irgendwie, äh, sonderlich gutes Argument dafür ist. Ich sag dir nur, warum Snow warum ja. genau das so gemacht wird. Äh, ja. Ich, ob das gerecht ist, ist jetzt vielleicht
0: philosophisch gerecht, ist, ist eine andere Frage. Das Gericht hat ja auch Unis Schulden schön gerechnet. Das hat man jetzt im Urteil gesehen. Sie haben ja schon äh, an der Grenzen des Gehbarens haben sie ja schon äh, runtergerechnet, die die Summen. Aber ja, der, BW, äh, der BGH hat ja gesagt, ab einer Million gibt es keine Bewährungsstrafe mehr. Und Uni war da ja leicht drüber über <lacht> der Million. Äh, ja, aber hier, er konnte ja wahrscheinlich Anfang des Jahres, kann er denn ja tagsüber arbeiten gehen.
1: Ja gut, aber das ist ja nur, also ich glaube, das steht außer Frage, dass, dass, dass man ihm das durchaus gestatten sollte.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja auch, bisher läuft ja, Uli's Vollzugsplan läuft da relativ so, wie also wie das vorgesehen ist, wie jeder das bekommt, der sich anständig im Gefängnis benimmt. Und wir gehen mal davon aus, dass Uli sich anständig benimmt. Ja. Er wird sich nicht mit Wärtern prügeln und äh, wahrscheinlich wird er keinen Drogen dealen und auch keine Handys schmuggeln. Äh, von Warum? daher. Ja, aber man hatte es ihm ja schon nicht gegönnt, irgendwie, dass er auf der Krankenstation war, als er krank war. Ja. Mittlerweile ist er wieder runter. <lacht> äh, ja, ne? Und was ich ein bisschen gemeint fand, war, er hatte beim Champions League-Spiel der Bayern gegen Rom, glaube ich, das Hinspiel. Mhm. War, das in, äh, war das in München, das Hinspiel? Möglich. Hat er Ausgang, aber, aber die Zeit hat die Zeit hat nicht gereicht, um äh, das Spiel zu sehen. Oh. Das finde ich gemeint. Das finde ich gemein. Das so. Ähm, ja Ich fand es ja.
1: eigentlich eher ein bisschen seltsam, als, damals, als sie irgendwie äh, Besichtigung gemacht haben, der Zelle. ja Als die Journalisten ja. ins Gefängnis gelassen haben, ja. damit sie alle mal die Zelle
0: besichtigen, wie ja. der Uli dann so kommt. Das fand ich schon. Äh, ne? äh, ja, weiß auch nicht, was der Gefängnisdirektor sich dabei gedacht ja, hat. Das, das äh, war
1: wohl ein bisschen... Äh, hat sich das auch so viel Publicity? Ich bin auch mal im Rampenlicht. Geil. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie... Ja. Naja, auf jeden Fall, die Abiturienten irgendwie, die jetzt Jura studieren, sind der Meinung, man sollte die Leute viel härter bestrafen und es sind äh, wesentlich
0: mehr dafür die Todesstrafe. Hast du die Zahlen
1: da? Äh, lass mich gerade schauen. Ich
0: glaube, es waren unter die Hälfte aber mit der Todesstrafe, oder? 40 äh, oder im sowas. Jahr
1: 77 waren 11% für die Todesstrafe, jetzt äh. sind es fast
0: 32%. Ja, also, äh, vor allem das Erschreckende ist diese, diese Differenz von 72, äh, zu, zu, ja, ja, ja wie erklären wir uns das? die Abiturienten heute sind
1: ein bisschen bisschen dümmer nee also ich glaube es hat äh, damit zu tun dass man ja durchaus auch eine allgemeine ähm, Verschiebung äh, erlebt in den ähm, äh, Bedürfnissen obwohl nee, nicht eher, eher Einstellungen der Menschen irgendwie ich glaube in den 70er Jahren waren die Menschen wesentlich ähm, wenn man das jetzt auf einer Achse betrachtet äh, Individualismus Kollektivismus waren die Menschen okay. wesentlich kollektivistischer eingestellt und wir sind im Moment ja durchaus schon in der Phase, äh, in der äh, Individualismus äh, ziemlich stark ausgeprägt ist in der äh, Ideologie allgemein in Aha. der Gesellschaft. Und äh, natürlich, wenn du das individualistisch betrachtest, wenn du das betrachtest auf dich gesehen, dann siehst du den Typen irgendwie, der hat irgendwas Böses gemacht. Und äh, dann denkst du natürlich, dann, dann ist da meistens nicht so viel Empathie am Start und dann denkst du dir halt, ja gut, der muss weg.
0: Okay. Und okay.
1: Äh, in den 70er Jahren waren vielleicht noch mehr Leute, die dabei gedacht haben, ja gut, äh, den muss man jetzt nicht direkt umbringen.
0: Okay. Meine
1: Interpretation.
0: Ja, würde ich ich glaube, meine ist gar nicht so weit weg. Ähm, ich, äh... Ich bin der Meinung, das hat auch was mit dem Krieg zu tun, mit der Friedenszeit, mit der Friedenzeit. Ja. Dass, ähm, damals äh, die Welt war eh unsicher. Also die, die Erwachsenen hatten damals ja noch 72 reden wir, ne? 77. 77, das heißt 60er geboren, ja? Gott, das war denn ja auch 68er fast schon, ne? Das waren 68er. Nee. Naja, Gott sei Dank. 68er waren die Leute, die 68 Studenten waren. Ja, also 68, ja. ja, ja, das ist mir klar. Die sind ja auch nicht 68 geboren, wenn sie 77 studieren. Nee, aber das Sicherheitsbedürfnis steigt natürlich jetzt in einer Welt irgendwie. Man hat irgendwie alles erreicht irgendwie. Man macht seine Karriere. Und äh, man hat gar nicht mehr diese, diese großen Katastrophen vor Augen. Jetzt sucht man irgendwie maximale Sicherheit in dieser schnelllebigen Welt. Das heißt, das Beamtentum ist ja auch immer, wird ja auch immer beliebter. Was ja damals war es ja irgendwie... Da wurde ja gesagt, wie doof bist du, dass du irgendwie äh, Beamter wärst, verdienst 1000 Euro weniger. Äh, ja. Äh, gut, heute jammern die über die tiefen Renten. Im Vergleich zu den, zu den Bezügen der äh, Beamten. Aber ich glaube, generell ist es so ein Sicherheitsbedürfnis maximaler Sicherheit. Das ist ja auch mit Vorratsdatenspeicherung und alles, äh, dass da teilweise Rufe sind nach, nach maximaler Sicherheit. Ich habe Angst vor dem Leben. Das stimmt. Auch hab, das ist
1: eigentlich, äh, ja, da würde ich so zustimmen. Auch Terrorismus geht ja in die gleiche Richtung. Wir ja? sind ja vom Terrorismus gefährdet. In einem, also in Deutschland jetzt nochmal viel geringer als in den USA irgendwie. Ja. Also in den USA, in einem, allein, alleine, gut, ich meine, das war natürlich ganz schlimm und tragisch irgendwie, dass da 3000 Leute aus dem Trade Center rausgefallen sind, ja? Ja. Aber der Vergleich
0: irgendwie... Allein was, mit dem Straßenverkehr muss man das vergleichen.
1: Allein mit dem allein aber der Vergleich irgendwie, was was wie viel Krieg irgendwie dann äh, die NATO über die ganze Welt verheert hat, wie viele Leute da umgekommen
0: sind. Das ist ja
1: überhaupt keine Relation irgendwie. Da im Irak könnte ich. Verstehen, war aber Amerikaner. Jemand, Amerikaner. Ja, das ist richtig. Im Irak kann ich verstehen, wenn jemand Vorratsdatenspeicherung für Amerikaner einführen will, <lacht> weil da ist das eine größere Gefahr, dass du erschossen wirst irgendwie äh, oder
0: von der Drohne abgeschlachtet wirst. Das war auch mit Ebola hier. Äh, ja, Ebola genauso. Es ist, äh, weiß nicht, äh, dann hast du Leute, die sagen, der Flugverkehr soll einge eingestellt werden. Du kannst doch die ganze Wirtschaft lahmlegen, weil vielleicht vier, fünf Leute sterben sollen. Also ich meine, man muss ja irgendwie eine Relation sehen, allgemeines Lebensrisiko. Äh, ja, es ist ein Risiko, wenn ich vor die Tür gehe, dass ich Opfer von Kriminalität werde. Ja, das kann ich erhöhen und senken. Wenn ich abends auf die Riverbahn gehe, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Täter und Opfer einer Körperverletzung werde. Wahrscheinlich tausendmal so hoch, als wenn ich abends zu Hause bleibe und im Bett liege. Äh, ist einfach so. Äh, man kann bestimmte Gegenden meiden, man kann irgendwie, wenn es dunkel ist, nicht mal rausgehen. Äh, aber im Endeffekt hast du natürlich immer das Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden. Äh, aber das ist ja auch kein Problem. Und nur wenn man, nur weil man Kriminalität akzeptiert, heißt es ja auch nicht, dass ich sie nicht bekämpfe. Ich kann ja trotzdem versuchen, äh, sie zu bekämpfen, solange es irgendwie in einer gewissen Verhältnismäßigkeit ist. Also ich meine. ja, ja. Richtig. Und dann gibt's und, dann, und vor allem Todesstrafe, äh, hast ja auch immer ein Problem mit dieser Verhältnismäßigkeit, weil im Endeffekt muss ja erstmal klären, warum bestrafe überhaupt kleine Straftaten mit geringen Strafen und große Straftaten mit großen Strafen. Das ist die erste Frage, die man sich erstmal stellen muss. Warum nicht überall die maximale Strafe? Also warum machen wir nicht für Ladendiebstahl 15 Jahre? <lacht> Ich würde sagen, damit äh, die Relation gewahrt bleibt. Genau. Und, aber dann habe ich ja das Problem mit der Todesstrafe. Ist die Todesstrafe tatsächlich in Relation zu zu, zu, zu irgendeiner Tat, die ein Mensch vollbringen kann? Kann man schon äh, drüber streiten? Ich würde eher sagen nicht. Also ja. in irgendeiner Tat, wenn man sich irgendeine Tat vorstellt.
1: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, irgendwie, äh, äh, dass sie, dass sie äh,
0: in Relation stehen könnte, aber... Vor allem sind das ganz häufig die Leute, die die be befürworten, sind ganz häufig die Leute, die selber von sich sagen würden, sie würden niemals töten. Äh, wobei, äh, also ich für mich, ich hätte prinzipiell, ich habe kein pr prinzipielles Problem damit, andere Menschen zu töten. Also ich äh, kann es in einem Krieg...
1: Ich wollte gerade sagen, kann ich das, das Problem habe ich damit auch kann nicht. Nicht, nehmen kann wir, nicht. Nehmen wir an, irgendwie, ich fahre mit der Zeitmaschine zurück, ja? Und äh, weiß ich nicht. Äh, Land zufällig am Wannsee, Hitler läuft mir vor die Füße. Ja? Ja, dem Typ würde ich mit dem Stein eins überhauen. Das ist ja gar kein Problem. Und seinen
0: da, da muss man <lacht> richtig, da muss man ja nicht lange nachdenken drüber. Ja? Ähm, wir verehren ja auch die Attentäter heute noch. Teilweise. Also die versuchten Attentäter. Richtig. Also die. Und dann, äh, nee. Nee. Wo Aber nicht, wir müssen ja gar nicht so weit gehen. Wir können ja auch den finalen Rettungsschuss nehmen. Also der, sagen, man kann auch natürlich der Polizist, nicht. der eine Geiselnahme. Also GSG 9, die hier die Landshut gestürmt haben. Das ist ja, wo man sagt, das ist... das Oder ist ist nur in Notwehr irgendwie jemanden. Ne? Ja.
1: Das ist halt... Das, das passiert dann irgendwie. Aber die Frage ist ja dann, ob ich jemanden, der vor einem Gericht steht, ja, den ich quasi schon unschädlich gemacht habe... Jetzt erstmal so vom direkten Gefahr. Ob dann überhaupt, dass ich dann dem nochmal
0: irgendwie äh, quasi mit einem Ball den Kopf abhauen muss. Das ist ja genau. vielleicht ein bisschen übertrieben. Drum ist auch das Gegenargument doof für Todesstrafe. Der Staat darf keine Menschen töten. Natürlich darf der Staat Menschen töten. Äh, er darf im Krieg Menschen töten. Er darf, seine Poli Polizisten dürfen Menschen töten, um andere zu retten. Äh, aber es muss natürlich ein Verhältnis sein. Also, äh, ja. Richtig, die Frage ist halt, wie viel, wie
1: viel Gefahr strahlt dieser Typ irgendwie? Wenn ich im Krieg töte, logisch, dann töte ich den, weil der gerade mit seinem Panzer auf mich zukommt. Ne? Oder um andere Menschen zu retten. Aber wie viel strahlt denn die
0: Person dann im Gerichtssaal noch aus? Genau, du hast... Äh, wenig. Im Gefängnis hast du ja quasi das Risiko der Flucht, was relativ gering ist. Ähm, und das Entlassungsrisiko, dass jemand die Prognose... Also ich meine, es fängt ja schon mit der Prognose an der Entlassung. Äh, was für eine Prognose muss ich jemanden stellen, den sich aus dem Gefängnis wieder entlasse? Sagen wir, er hat irgendwie, äh, drei Morde begangen, wann darf ich ihn wieder rauslassen? Darf ich ihn wieder rauskommen, wenn ich ausschießen kann, dass er nochmal kriminell wird, oder reicht es aus, dass ich sage, das Risiko, dass er wieder kriminell wird, ist genauso hoch wie bei jeder anderen Person. Das müsste ja eigentlich au ausreichen. Das
1: müsste ausreichen, ja.
0: Theoretisch kann man natürlich sagen, er hat schon einmal bewiesen, dass er das machen könnte. Äh, aber, selbst wenn ich Leute rauslasse äh, und einer von zehn äh, begeht dann diese Straftat erneut, äh, da könnte ich natürlich sagen, ich hätte auch alle zehn drin lassen können oder alle zehn töten können. dann hätte ich aber neun Unschuldige, also was sind Unschuldige? Neun Leute, die gar nicht mehr gefährdet sind, gefährlich sind, äh, im Gefängnis gelassen. Äh, das kann es ja nicht sein. Äh, und dann muss ich da einfach geht's halt wieder um
1: die Relation. ne?
0: Genau, da muss ich einfach sagen, okay, ich lasse hier zehn Leute raus dadurch wehre ich neun Leuten ihr, ihr Recht auf Freiheit, was sie ja haben, und gehe dafür das Risiko ein, äh, dass jemand diese Straftat begeht. Vor allem, nur weil, ja, ich, jemand, ja aber auch nur weil ich jemanden entlasse, heißt es nicht, ich bin für die Straftat verantwortlich, sondern der bleibt ja weiter verantwortlich für seine eigene Straftat. Ja. Und das ist ja aber ja auch genau der gleiche Grundsatz,
1: der dahinter steht, irgendwie im Zweifel für den
0: Angeklagten. Genau. Dann Wir lässt du
1: halt auch irgendwie im Zweifelsfall sogar ja neun mögliche Straftäter laufen, damit der eine, der kein Straftäter war, nicht ins Gefängnis muss. Genau. So wichtig ist ja, dass die Leute in einem
0: Rechtsstaat nicht irgendwie durch Freiheitsentzug bestraft werden. Vor allem natürlich einem in einem Rechtsstaat. Wir hatten ja das, wir hatten ja das Bundesverfassungsgericht-Urteil, dass die Sicherungsverwahrten, die Nachträglich Sicherungsverwahrten, wo Gutachter gesagt haben, die sind gefährlich, ja, entlassen werden mussten. Äh, die haben Rückfallquoten von unter 20 Prozent gut, teilweise wurden die von Polizei beobachtet, das heißt, sie haben weniger Tat gemacht, aber, äh, das muss einem natürlich zu denken geben, ich glaube, es sind 30 oder 40 Leute, die habe ich rausgelassen, und davon, äh, äh sind vier, 5 nicht wieder straffendig geworden. Äh, das heißt, ich hätte vier von fünf, äh, ins gesperrt, also in die Sicherungsverwahrung gesteckt, die eigentlich gar nicht mehr gefährlich, äh, gefährlich sind. Äh, ist natürlich auch kein erstrebenswertes Ziel. Ja gut, sagen wir, sagen wir mal,
1: wollen wir mal irgendwie den Sicherungsverwahrern noch äh, Benefit of the Doubt gehen und sagen, bis jetzt.
0: Ne? Ich meine, man hat ja noch ein bisschen mehr Zeit, Verbrechen
1: zu äh, begehen.
0: Ja, Rückfall, muss ja eh mal gucken, wie viele Jahre betrachtest du da? Normalerweise ne? ja. sagt man drei, vier Jahre, die sind, glaube ich, jetzt schon um. Mhm. Äh, das Problem ist, sie wurden teilweise von der Polizei beobachtet. Das senkt natürlich die Tatgelegenheit. Ähm. Aber... Ähm, ja. Das ist aber natürlich auch wieder so
1: ein Ding irgendwie, das hat mit Sicherheitsbedürfnis und, sag ich mal, Individ Individualismus so zu tun. Wenn du nur daran denkst irgendwie, hey, der könnte, weiß ich nicht, der könnte hier in die Nachbarschaft kommen und irgendwie
0: hier einen erstechen. Ja. Oder könnte äh, mich erstechen. Ja, das zweite Problem ist ja auch noch, äh, das unterstellst du ihm jetzt, aber du stehst ja auch in der Kasse und weißt nicht, wer vor oder hinter dir steckt. Das könnte auch jemand sein, der schon gemordet hat, der aber nicht erwischt wurde. Also, da ist wieder das allgemeine Lebensrisiko äh nur weil ja, die, gut, der
1: nicht erwischt wurde, das ist aber jetzt auch der Punkt. Irgendwie, die Leute, die halt nicht erwischt wurden, wurden nicht erwischt irgendwie.
0: Nur weil sie nicht erwischt wurden, heißt ja nun nicht äh, Nein, aber das heißt, nur weil ich jemanden rauslasse, der schon mal Mord begangen habe, heißt es nicht, das ist die Katastrophe und da, damit geht das Abendland zugrunde.
1: Natürlich nicht.
0: Weil du hast in der Welt ganz viele Kriminelle, äh, von denen du das gar nicht weißt. Ja gut, aber das muss ich ja trotzdem gut finden. Ich kann dir ja trotzdem dann sagen, nee, nein, aber du musst ja darüber im Klaren sein, dass wenn ich ah. äh, selbst wenn ich alle wegsperre, die ich erwische, die Welt immer noch nicht sicher ist zu 100, nee, nicht 100%. Sondern, ich, sondern ich immer aber noch Leute the, da Aber theoretisch hat. natürlich sicherer.
1: Ja, klar.
0: Die Frage ist so, ja welchen welchen nur, für welchen Preis wieder. Man kann ja
1: immer nur probieren, dieses Problem zu optimieren. Man kann ja nicht probieren, das ist ja nicht komplett Aber leuchbar.
0: Aber genau das ist ja der Fehler. Die Leute denken, sie sind in der Lage,
1: hundertprozentige Sicherheit zu erreichen. Ich glaube nicht, dass das jemand denkt. Das kann ja niemand ernsthaft. Obwohl andererseits, wenn ich... Und damit
0: sicher, mit, äh, Vorratsdatenspeicherung, das ja, klingt für mich so, äh, damit würde ich hundertprozentige äh, Sicherheit erhalten. nein. Ja, ich habe auch gestern
1: irgendwie wieder diskutiert über einfaches Steuersystem. Das Steuersystem muss man einfach machen und gerecht. Und dann habe ich auch gesagt, das ist ein Optimierungsproblem. Du kannst entweder das Steuersystem einfach machen und ungerecht oder vielleicht gerechter, aber dafür bleibt es komplex. Weil das ist genau. ein Optimierungsproblem irgendwie. Du schaffst immer, wenn du probierst, das gerechter zu machen, dann musst du im Zweifelsfall äh, vielleicht auch mal
0: Ausnahmen machen. Einz Einzelfälle, genau. Die Einzelfallbetrachtung äh, ist gerechter als eine... Richtig, aber macht alle über
1: einen das Problem ist, wenn du sowas machst, dann schaffst du auch im Endeffekt wieder Schlupflöcher und das macht es dann, in Anführungszeichen, dann auch wieder ein bisschen ungerechter. Na
0: vor allem mein, mein Spezialfall kann ich, ich kann ja ganz viele Gründe haben, warum ich eine geringere Steuerlast haben sollte, Ja. die kann ich aber nirgends in diesem Scheißformular eintragen. Äh, weiß nicht, ich pflege acht krebskranke Kinder bei mir in der Familie, ja. gibt aber im Formular kein Feld dafür, sagen sie, tja, Pech. Da wird man ja auch sagen, ist äh, wahrscheinlich nicht gerecht. Eben und deswegen das ist ein Optimierungsproblem. Du kannst
1: probieren, wenn es zu kompliziert ist, aber ja auch nicht gut. Ne? Nein. Äh, aber wenn es zu einfach ist, natürlich irgendwie ist es, äh, ist es auch nicht der Gerechtigkeit genüge getan. Deswegen muss man da äh, immer gucken, irgendwie. Aber ja, das, das ist ja auch, ich sag mal, irgendwie diese Entwicklung, die man jetzt hier an diesem Todesstrafending gesehen hat, das ist ja auch nichts Neues irgendwie. Das ist ja genau der gleiche, das gleiche Zeug, was quasi hinter dieser Hartz-IV-Gesetzgebung stand. Ja. Da stand auch hinter hier Sozialhilfe irgendwie, es gibt zu viele Schmarotzer. Sagen wir mal, ne, sagen wir mal, 10% der Sozialhilfeleute damals waren irgendwie welche, die, die das bezogen haben und es äh, vielleicht nicht gebraucht haben oder es nur ausgenutzt haben, um was weiß ich, Zigaretten und Alkohol zu kaufen. Sagen wir mal, das waren 10% irgendwie. Und dann äh, gab es natürlich dann die Bildzeitung, stand dann groß drin. Hier, guck mal, äh, wie die alle umsonst Geld kriegen und ihr müsst alle hart auf dem Bau arbeiten. Dann kamen die harz irgendwie und dann wurden die ganzen 90% irgendwie, die das nicht wegschmarotzt haben, richtig schön im Arsch gefickt davon noch. Genau, das ist ja quasi mit Vereinfachung, ich krieg pauschal und es wird nicht mehr nach Bedarf geschaut. Und nicht nur, nicht nur Vereinfachung, auch so Sachen wie 1-Euro-Jobs, äh, äh, wir kürzen, wenn ihr äh, nicht arbeiten wollt. Und nicht ja. arbeiten wollt, in Anführungszeichen. Wenn ihr den Job nicht wollt, den wir euch jetzt einmal angeboten haben. Ja, das ja. waren ja alles so
0: äh, Motivationshilfen. Ähm, in einem Argument Todesstrafe ist man ganz häufig, es würde Geld sparen. Äh, das ist, äh, das Argument kommt immer wieder auf. Ja, das ähm, ist aber ja auch in Man muss nur den USA USA nicht bewiesen. Äh, äh, ich glaube, in Texas oder in ja. Kalifornien, die haben relativ wenig Todeskandidaten. Die zahlen teilweise 10 Millionen pro Todeskandidaten. Ähm, ein Tag in Haft kostet in Deutschland 100 Euro, in Hamburg ein bisschen mehr. Äh, kann man das mal ausrechnen, das sind dann im Monat 3.000 Euro. Ich glaube,
1: äh, glaub, in Kalifornien haben sie das noch. In Texas werden
0: relativ viele vollstreckt. Ja, ich glaube, es ist mal Kalifornien, weil äh, logischerweise, je weniger du umbringst, desto teurer wär's, also, ja. weil du... Äh, aber selbst die äh, Aber selbst in Texas, Texas hat Ja, Richtig. auf jeden Fall, du kannst den Gefangenen ein Jahr lang einsperren für, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, für 30.000 Euro. Für ungefähr 30, 36.000 Euro. Ja. Äh, für 10 Millionen oder auch nur für eine Million kann man sich mal auszeichnen, wie lange ich jemanden ins Gefängnis einsperren kann, um die Summe zu haben. Und die Summe entsteht alleine dadurch, dass wenn jemand die Todesstrafe erwartet, dann wird er jede Instanz durchgehen. Er wird alles machen. Er wird eine Verfassungsbeschwerde machen, er wird ja. jedes Rechtsmittel... Er hat erstens, er hat kein Geld zu verlieren, er wird eh sterben am Ende. Und zweitens, äh, ja, letzte Chance. Was, was hat er noch zu verlieren? Eben. Das also du warum, warum sollte er nicht durch alle Instanzen gehen? In Deutschland hast du dieses Problem prinzipiell nicht. Natürlich gehst du, also wenn du wegen Mordes verurteilt wärst, äh, solltest du zum BGH nochmal gehen. Äh, aber du wärst keine Verfassungsbeschwerde automatisch anlegen. Vor allem, äh, bist du, es kann dir auch am Landgericht natürlich passieren, du hast jemanden umgebracht, du sagst, okay, war scheiße, habe ich gemacht, äh, war nicht in Ordnung irgendwie, äh, okay, ist kein Mord, 15 Jahre. Kriegst du 15 Jahre, äh, denkst dir, ja, ist okay, ist okay. Und lässt es einfach dabei bleiben. Und dann sitzt du da deine zwei ab und nach zehn Jahren hast du die Chance rauszukommen.
1: Ich würde jetzt auch vermuten, dass die Leute eher kooperationsbereit sind, wenn sie nicht vermuten, dass sie danach umgebracht werden. Wenn sie kooperieren.
0: Ja, wenn es um lebenslange Freiheitsstrafe ja, geht. Ja, dann äh. nicht, nicht mehr so. Äh, Außerdem, also, das stimmt ja auch nicht. In den USA ist es ja lustig. Die haben ja Guilty Plea. Das heißt... Ja in Deutschland gibt es ja so klassisch nicht, aber wenn du in den USA sagst, du musst plädieren auf schuldig oder unschuldig. Wenn du unschuldig bist, läuft quasi das normale Verfahren, wie bei uns. Wenn du für schuldig plädierst, das interessiert sie in den USA gar nicht, ob, das, ob du die Wahrheit sagst, sondern äh, die sagen, okay, du hast gesagt, du bist schuldig, jetzt erforschen wir die Wahrheit gar nicht mehr, wir nimmst du hin, weil du hast ja gesagt, du warst das äh, und wir können das ganze Verfahren abkürzen, was in Deutschland Unding ist, also wenn in Deutschland jemand gesteht, äh, muss der Richter weiterhin äh, überprüfen, zumindest äh, nach, nach, nach logischen Gesichtspunkten und auch, dass das Geständnis so auch stimmt. Ja. Äh, in den USA ist es aber so, die haben 93% Guilty Plea teilweise, weil gesagt wird, auch der Anwalt sagt zu dir, äh, die Beweislage sieht nicht wirklich geil für dich aus, äh, wenn du jetzt äh, auf unschuldig plädierst, droht die Todesstrafe bei der Verurteilung, wenn du sagst, du warst es, kriegst du lebenslang. <lacht> äh, und dann wundert es nicht, dass 93% sagen, ey, ja. scheiß drauf, ich war's zwar nicht, aber die bringen mich um. Ja. Äh, dann nehme ich lieber die, das Lebenslänglich und vielleicht kommt irgendwann doch noch raus, dass ich das nicht war. Mhm. Äh, äh, das ist schon ein großes Unding, das amerikanische System, was auch ganz offen auffällt, weil die so eine hohe guilty plea rate haben. Was denn in Verbindung mit dem Plea-Bargaining ist, das heißt, du kannst ja also auch noch Straftatbestände äh, verhandeln. Das heißt, was in Deutschland auch äh, absolut unmöglich wäre, äh, nicht das Gesetz definiert, ob etwas Mord oder Totschlag war, sondern da wird drüber verhandelt. wird gesagt, okay, du gestehst das, dann klagen wir nicht wegen Mordes an, sondern wegen Totschlags. Also, ja. äh, wie Kurhandel. Ja. Äh, ähm. Aber jetzt haben wir den Staatsanwalt. Der Staatsanwalt braucht die Verurteilung. Also, zerstört äh, ja seine Karriere, wenn er nicht genug Verurteilung kriegt. Der stellt sich hin und sagt, hier, ich habe neun angeklagt, neun äh, hängen da am, am geilen Geil. <lacht>
1: Ja, ja so, so wären doch Staatsanwälte in den USA. Also man, man kann es vielleicht, mit der, der, die Sache ist ja, man kann es vielleicht irgendwie. Vielleicht könnte man die Todesstrafe, sage ich mal, wirklich kostensparend umsetzen. Aber auch nur, wenn man in Saudi Arabien. Sagt, wir lassen dich nicht mehr durch alle Instanzen gehen und wir hacken einfach direkt irgendwie dann im Gerichtssaal genau. auf dem Schafott irgendwie mit der Axt ab.
0: Genau, ohne, ohne Rechtsstaat, also so Irak oder so. Äh dann,
1: dann hast du es natürlich günstiger irgendwie. Und... Ähm,
0: ja, da hast du dich ganz so unschuldig, also dann machst du dich ja wirklich schuldig. Ja gut, ja, das ist
1: ja der Punkt irgendwie. Aber und vor allen Dingen, du musst für viele Sachen irgendwie, die Leute, man muss auch fairerweise sagen, zu den Leuten, die Todesstrafen wollen, die wollen das nur in irgendwelchen relativ speziellen Fällen. Kindermörder, ne? Irgendwie. Ja, teilweise schon zum Kindesmissbrauch, wo man dann natürlich auch denkt. Ja gut, das ist dann auch nochmal eine andere Geschichte für, für Strafen, wofür man
0: jetzt vielleicht so... 7, 8, 9, 10 ja, Jahre, ja, 11, genau. 12... Ja, genau, also nichts, was irgendwie in Richtung lebenslänglich geht, kriegen würde. Ja? Das hält mich als Kinder nochmal davon ab, das Kind umzubringen, erzeugen, sondern ja. dann sage ich, okay, es ich, ich, kann ja sein irgendwie, es übermannt mich, ich missbrauche ein Kind, äh, und, aber das heißt ja nicht, dass ich völlig von der Rolle bin, sondern denkt mir, okay, das ist scheiße, aber ich lasse das Kind jetzt wieder raus und äh, probiere irgendwie nicht erwischt zu werden, äh, wenn ich aber weiß, scheiße, ich habe jetzt was gemacht, äh, wenn und ich mich nicht umgebracht, wenn ja. Und hier ist der Zeuge. Und der Zeuge, also ein entlaufenes Kind, erhöht das Risiko natürlich massiv. Weil heute ist es ja so, wenn du mich mal umbringst in Deutschland, dann hast du ja eine Soko-Mordkommission und so, ähm, hast ja Manpower ohne Ende. Wenn du nur so eine, so eine generelle schwere Straftat begehst, äh, dann ist auch diese, diese, diese Ambition der Polizei, dich zu erwischen, natürlich geringer. Das heißt aber, wenn ich beides mit der maximalen strafe, wenn ich beides quasi auf die höchste Stufe stelle, dann habe ich ja die gleiche Ambition, äh, den zu erwischen. Äh, und dann ist es auch kein Opferschutz mehr. Weil dann fange ich an, meine Zeugen umzubringen. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Ist ja auch mit Flüchtlingen. Äh, äh, so ein Todeskandidat, Ja, ist natürlich unheimlich gefährlich. Äh, für eine Geiselnahme. Ja. Also, wenn ich einen lebenslänglichen in der deutschen Haft habe, äh, der ist schon nicht völlig ungefährlich aber in der Regel weiß er natürlich, äh, ich komme irgendwann wahrscheinlich wieder raus. Ich muss mich hier ein bisschen benehmen. Ähm, und er weiß, aber wenn ich jetzt Scheiße baue, wenn ich hier äh, eine Geisel nehme, ja, äh, die lassen mich da 20, 30, 40 Jahre drin. Äh, und in den USA ist es ein Todeskandidat. Der hat nichts zu verlieren. Weißt du, ich glaube, ich würde auch so ein Werter, als Geisel nehmen, wenn ich die Gelegenheit hätte. Ich würde ihn auch umbringen. Wozu denn? Bin der Todeskandidat. Also. Äh, ja. Ja, das ist das zweite Problem. Ja. Ja. Das ist, äh. Wenn man Moment, mal was, was denkt, ergibt das irgendwie was spricht eigentlich für die Todesstrafe? Ja. Im Endeffekt nicht viel. Hm? Im Endeffekt spricht nicht viel für die Todesstrafe. Und nur so das Problem: äh, Es gibt ja anscheinend keine Form, irgendwie die Menschen irgendwie human umzubringen. Also, <lacht> der Schießel. Aber mit also, ich würde
1: mir schon irgendwie ein ehrliches äh, Erschießkommando wünschen.
0: Weil die todes fand, äh, das funktioniert bisschen, ja anscheinend nicht. Ich ist ein bisschen
1: gemein, dass sie ein paar Leute bei Nürnberger Prozessen erhangen haben. Das war schon ein bisschen gemein. Aber ist Heng denn unangenehm? Es geht nicht ums Unangenehme irgendwie. Äh, die äh, äh, wurden dadurch ja, ich sag mal, in Anführungszeichen entehrt. Die hätten erwartet, dass sie als Soldaten Erschießungskommando kriegen. Ja, ja aber du stehst
0: auf Giftspitzen irgendwie. Ja gut, gut, das ist wieder. ja jetzt
1: irgendwie, das sind ja jetzt 70 Jahre später dann
0: irgendwie. Na, in Japan hängen sie noch, ne? Ja, das ist richtig. Wobei in Japan, die haben eine Autoholische für, hat, für Terrorismus, auch, ne? Äh, die, die ja jetzt nur ganz selten aus. Aber Japan
1: hat ein extrem hohes, äh, eine hohe Anzahl an Leuten, die sich schuldig bekennen. Das ist noch mehr als 93%. Prozent Das sind, Warum? ich glaube, 99% oder so Leute, die dann gestehen. Äh, weil das äh, das System in Japan ist auch ziemlich interessant. Sie haben ja eine sehr niedrige Kriminalitätsrate. Äh, ich habe
0: keine Ahnung von Japan. Ich weiß nur, sie haben das deutsche Zivilrecht übernommen. Für großen Teil.
1: Äh, ja, das nicht Aber sie haben eine sehr, sehr so. niedrige Kriminalitätsrate. Aber wenn du quasi einmal irgendwie verdächtigt bist, dann bist du so gut wie verurteilt.
0: Also nicht wirklich ein rechtsstaatliches
1: Verfahren? Ja, <lacht> schon, aber... Es ist, äh, da ist auch sehr viel gesellschaftlicher Druck und die Polizei agiert ziemlich okay. aggressiv. Also von dem, was ich so, äh, gelesen habe. Okay. Das und, und das
0: heißt, äh, da ich eh keine guten Verteidigungschancen haben äh, ich gehe das Ganze schneller, wenn ich einfach die Strafe akzeptiere. Richtig. Ja, ist so Scheiße, wenn unschuldig,
1: ne? Und die Polizei setzt einen auch äh, in Befragung oder sowas gerne unter Druck.
0: Ich sehe es ja auch in der Kanzlei, wo ich arbeite, wenn ich da mal beim Mandantgesprächen oder so dabei bin dass mein Chef dann ganz häufig sagt, ja, vom Amtsgericht sieht sich gut aus, vom Landgericht, da befasst man sich dann wirklich mit ihrem Fall, da äh, hat man dann schon wieder bessere Chancen, äh, was ja eigentlich auch traurig ist, aber ja. so ist es nun mal. Ja. Äh, ja. Nee, das ist halt aber... Und auch das Geld musst du erstmal haben, ne? Du musst erstmal das Geld für die Berufung haben. Ja, das ist richtig. Äh, äh, ja. Ja, auf jeden Fall, selbst wenn bei uns in der Justiz irgendwie nicht alles richtig läuft, aber... Nee, aber das ist ja auch wieder äh, irgendwie
1: eine Sache von, das ist ein System von Menschen, das ist vermutlich nicht perfekt. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie viel haben die Leute zu tun?
0: Ich erzähle ja immer gern, äh, unsere Professoren erzählen ja immer die Geschichte, wenn sie auf äh, kriminologischen Konferenzen sind irgendwie. Ähm, und bei uns wird irgendwie von der Drittel-Aussetzung, das heißt bei guter Führung kommt du zwei Zweidrittel der Strafe raus, irgendwie dann äh, schauen die, denn die amerikanischen Kriminologen denken immer, die machen Scherze und meine Professorin hat mal gesagt, und dann kam einer zu ihr und meinte ja, ja, und wahrscheinlich lässt er sie auch vorher einfach mal raus aus dem Gefängnis, ne, und die meinte, ja, ja, die werden darauf vorbereitet und kriegen den Freigang und so <lacht> und er dachte ich, ah, okay die, also die denken immer die deutschen Spinnen also die halten die völlig für verrückt dass wir die
1: irgendwie ja, rauslassen. Das deutsche System funktioniert ja auch hervorragend. Das englische, eigentlich amerikanische System funktioniert ja auch hervorragend ähm, irgendwie in den in ihren Gefängnissen.
0: Ja, irgendwie haben ja auch, die haben ja auch, äh, in Deutschland ist ja quasi das Konzept irgendwie, dass du ähm, deine Lockerung bekommst und dann quasi äh, deine Zelle auch verlassen kann, nachher selbstständig. Das heißt, sie können sich gegenseitig auf den Zellen besuchen, können frei rumlaufen. Äh, also äh, die Gefängnisse sind ja meistens unterteilt in verschiedenen Stationen. Ja. Und da kannst du quasi hocharbeiten. Immer mehr, mehr äh, Freiheiten. In den USA stecken die ja 23 Stunden in der Einzelzelle. Ja. Und, in den äh, USA allein
1: schon, dass da irgendwie im Gefängnissystem teilweise private äh, äh, Besitzer oder Betreiber von Gefängnissen sind <lacht> und die irgendwelche Quoten erfüllen müssen. Ja,
0: dass sie auch mit diesen, dass ich schwer bewaffnet in diesen Rundgang, ja? Also, dass ich wirklich mit schweren Waffen durch diese Gefängnis patrouilliere. Äh, äh, im Endeffekt ist das schon eine Kapitulation ja vom, vom System. Also, äh, <lacht> ja. Aber nein, diese Einzelzelle, ich kann doch keine Leute irgendwie, was, was erwarte ich denn, wenn ich Leute 20 Jahre oder 10 Jahre in eine Einzelzelle stecke, äh, und denen nicht erlaube, untereinander wirklich Kontakt zu haben, was erwarte ich denn, wenn ich die Leute wieder rauslasse? Äh, ja. ja. Dass ja? ich dann einen Rückfall habe, ja? Wundert mich jetzt nicht so ja ich denke, das ist alles gesagt, irgendwie äh, ja, Todesstrafenbefürworter sind auch irgendwie selten also in der Vorlesung hat sich keiner getraut da äh, wirklich Stellung zuzunehmen wir hatten ja, von einer habe ich erzählt die meinte, äh, falsch negativ sei schlimmer als falsch positiv bei der Gefahrenprognose das heißt, jemand rauszulassen, der gefährlich ist sei schlimmer als jemand, der nicht gefährlich ist äh, reinzulassen, äh, lassen. Das war ja, die einzige ja, Krönung. Das, also das hatten wir auch. Aber es war ja. gut, denn das ist nicht drauf. Wir haben noch mehr, wir haben noch wichtige Themen. Wir ja? haben noch,
1: wir haben noch äh, also Prostitution im Tierreich und Lokführer. Du darfst ja ausdrücken, so, was wir nehmen.
0: Äh, ich finde Frauen, da sprechen wir so wenig drüber, das machen wir am Ende.
1: <lacht> okay.
0: Also erst Lokführer. Und die Führerlok willst du wirklich nicht machen?
1: Nee, komm noch über Lokführer reden. Ich muss mich noch ein bisschen aufregen. Okay.
0: Ja, Öko, äh, wir haben gestern. Gestern? War das gestern vorgestern? Ja. Gestern. Ich habe oh, hab
1: irgendwas gefunden. Moment, lass mich gerade um. ja, Ich habe ja, Zahlen gefunden zum Thema, wie viele Leute irgendwie bei der GDL organisiert sind.
0: Ja, da warten wir nämlich, weil ich hatte, äh, ich glaube, die, die EGV, hatte EFG. nämlich gesagt, e, e, EVG, ja, äh, EVG oder? hat gesagt...
1: Eisenbahn, Gewerkschaftsvertrag, Vertrags... Das ist EGV.
0: Eisenbahn... Also ich weiß nur, dass es irgendwie Die Nicht-GDL hat auf jeden Fall, behauptet, das war wahrscheinlich nur so 5%. Irgendwann, du hast irgendwas
1: von 30 gehört? Ja, hier, genau, mal gucken irgendwie. Nach Angaben der Deutschen Bahn, also Berufsgruppen, es geht ja ähm, äh, Lokführer, Zugbegleiter, Bordgastronomen, Disponenten, Rangierführer und Ausbilder. Die GDL will ja nicht nur für Lokführer, sondern sie will jetzt auch einen Tarifvertrag äh, für die letzten genannt, Also Zugbegleiter, Bordgastronom, Disponenten,
0: Rangierführer und aus. Genau, für die haben einen aber halt ausgehandelt von der EGV so, oder EV. In diesen
1: fünf äh, Berufsgruppen plus Lokführer sind 37.000 Mitarbeiter bei der Bahn beschäftigt. Ich meine, 20.000 Mitarbeiter bei der Bahn sind Lokführer Führer davon. So, jetzt von den 37.000 Mitarbeitern sind 19.000 bei der GDL... Und 8.000 bei der EVG. Und 10.000 sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Ich meine, 5.000 Lokführer sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Und äh, das ließe dann irgendwie, das heißt, sie hatten 15.000 Mitglieder, die äh, GDL an Lokführern. Und nochmal 4.000, die keine Lokführer sind. Und 8.000 sind bei der e, äh, EVG. Ein Drittel. Das heißt, von den gewerkschaftlich organisierten wären es ungefähr ein Drittel. Das käme ja dann ungefähr mit dem hin was Aha. ich gesagt habe. Es kann sein, dass sie ein paar mehr
0: Lokführer haben, aber... <lacht> man kann natürlich auch die Zahlen anders zählen, indem man einfach zählt, auch die nicht Gewerkschaftsorganisierten zählt, man einfach rein, um die Summe zu senken. Äh. So könnte man dann wahrscheinlich auch auf tiefere Zahlen kommen. wenn man... Weißt du, was ich meine? Irgendwas ist überfordert. Äh, ja. Ich, wir wollten noch Abendessen hier. Ähm...
1: Achso, ja. ja. Ne, 37.000 Mitarbeiter, ne? 10.000 nicht gewerkschaftlich, 19.000 GDL, 8.000 EVG.
0: Genau, die Frage ist, ja, ob man die Gewerkschafter da damit reinfließen lässt oder nicht.
1: Wie die Gewerkschafter?
0: Die, die nicht gewerkschaftlich organisiert. Wo reinfließen lässt? In der Gesamtsumme, um die Prozente dann zu rechnen. Du kannst ja einmal rechnen, die Prozente von allen, die gewerkschaftlich organisiert sind, oder von allen Beschäftigten. Zweite ja, Zahl, der natürlich, richtig, natürlich krieger. Ich Hab gesagt
1: richtig, ein Drittel, ein Drittel von denen, die gewerkschaftlich organisiert sind, habe ich gesagt. Genau. Und im Gesamt wären es wahrscheinlich ungefähr ein Viertel. Was mich rechnet, ich habe, ja, wir haben ungefähr um gerechnet 5000, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind von diesen anderen Gruppen. Hm? Dann 5000 nicht, 8000 EVG und 4000 GDL. Wobei du natürlich auch Dann immer ein Fünftel oder so, 20 Prozent, das ist mal immer noch genug, dass man einen Tarifvertrag abschließen kann.
0: Ich bin kein Fan von diesen konkurrierenden äh, Tarifverträgen, muss ich ehrlich sagen. Äh, also
1: ich finde, ich kann, das, ich kann das, schon nachvollziehen und ich finde das auch. Äh, äh, du hast schon recht mit dem, mit der Friedenspflicht und sowas, äh, dass man das umgehen kann, dass das. Äh, dass Vor das allem, es
0: können ja nicht zwei Gewerkschaften, es können ja auch mal drei, vier, fünf ja, sein.
1: Ja. Ist, äh, dass das vielleicht äh, kritisch sein könnte. Aber ich muss auch sagen, ich kann auch verstehen irgendwie, dass die Lokführer sich solidarisch mit den anderen ver. Äh, ver äh, Zusammentun und dann zusammen streiken wollen. Weil nehmen wir mal an, irgendwie, ich würde in einem, in einem Werk arbeiten, in der Firma. Und äh, da sind dann halt die Leute, die am Band arbeiten. Irgendwie nehmen wir mal an, ich äh, arbeite damit. Und äh, dann gibt es, weiß was ich, noch irgendwie Putzkräfte. So. Und ich wüsste, die Putzkräfte kriegen 4,50 Euro die Stunde. Da fände ich das nicht irgendwie äh, ungerechtfertigt, wenn man sich mit den anderen Mitarbeitern in seiner Firma solidarisiert. Und äh, dann auch dafür mitstreikt, dass die auch einen höheren Lohn kriegen, wenn man sowieso schon streiken will für seine eigenen Tarifverträge. Das Ding
0: ist ja, da hatten wir auch äh, schon gestern, da waren wir uns ja einig, äh, wenn die eine Gewerkschaft dann den besseren Tarifvertrag bekommt, der muss der Arbeitgeber ja quasi all diesen guten Zahlen, damit, ja. weil er ja keine Abwanderung will von den anderen. In
1: von der in anderen Tarif, Von der anderen Gewerkschaft, die weicher verhandeln irgendwie und die scheinbar arbeitgeberfreundlicher sind. Logisch. Deswegen zahlt der... Vor allem
0: die nicht-gewerkschaftsorganisierten. Richtig, deswegen, nicht. deswegen
1: zahlt der Arbeitgeber ja auch gerne immer die Gehälter von den nicht-gewerkschaftlich-organisierten noch für die, äh, äh, die die gleichen haben, die die gewerkschaftlich-organisierten, weil er sie
0: natürlich nicht in seine Gegnerschaft reintreiben will. Ja, also quasi, als, er ist ja froh, wenn die Leute... die Arbeit Er ist ja froh, wenn die Leute oder? willig
1: zu ihm halten und, äh, ihm nicht irgendwie
0: Kontra geben oder irgendwelche, äh, Sachen sich erstreiken wollen. Ähm, ja, aber im Endeffekt, äh, also was mich wundert, ist, äh, die Wirtschaft jammert, die Wirtschaft jammert, die Politik jammert, aber wie wichtig, die, wie, wie wichtig die Bahn sei. Ja, ja? Das auch. Und dann frage ich mich, wenn die wirklich so wichtig ist, die Bahn, ja, warum dann kein Beamtentum mehr? Vor allem, wenn ich mich nicht ehre, äh, die, das Beamtentum in Deutschland wurde eingeführt für die Bahner, weil, ja. äh, die, weil die Bahn so wichtig war für die Krieg, für die Kriegindustrie. Also du kannst keinen Krieg treiben, wenn deine Bahn. Wenn die Logistik Leute, nicht läuft, richtig. Äh, Dann kannst du die nicht streiken lassen. Das ist. Äh, von daher da, sind ist uns, da
1: sind wir uns einig, Aber die, die hätte man gar nicht, nicht wegfahren, Beamten privatisieren sollen.
0: Ja, das ist ja nicht schlimm, man kann es ja immer noch machen. Also man, ja ja, wieder. Man, man hat ja auch den, den Börsengang nicht geschafft. Das heißt, wir reden hier immer noch von einem Staatsunternehmen mit 100% Aktienanteil. Äh,
1: es gibt ja vor allen Dingen immer noch Beamte, die Lokführer. Ich glaube, ja. oder so der Lokführer sind sogar
0: noch Beamte. Die ja, auch die, fahren die fahren ja auch. Die halten das ja jetzt hier. Offen, die dürfen wir in der Ja, also im Endeffekt gibt es eigentlich keinen Grund, die nicht zu beantworten. Ein verbeamteter per, per Lehrer. Äh, kann man drüber steilen? Äh. Ja, aber ich glaube... Ist für mich auch okay. Sie machen hoheitlich einen hoheitlichen Akt, der ist wichtig. Ja. Notengebung. Äh, ist okay, dass Beamten sind, aber dann frage ich mich natürlich, äh, warum nicht der Bahnführer irgendwie? Äh, also ich würde das ist, äh, ja, ist ja auch eigentlich mit Strom, ne, also, äh, jetzt, äh, kommun, äh, wie heißt das so, äh, komo, äh kommunisieren, das gibt's doch sicher, das wieder in die Hände der Kommunen zu geben. Ja, die, also zum Beispiel Wasser ist mir unbegreiflich,
1: wie man auf die D Idee kommt, Berlin dass man hat das gemacht, Wasser oder? irgendwie äh, privatisieren kann. Berlin hat das gemacht, oder? Viele Kommunen haben Wasserversorgung privatisiert. Das war ja alles in dieser großen Privatisierungswelle. Wir privatisieren alles. Ja, da Hamburg hat ja, wir haben ja das
0: Stromnetz abgegeben, das wollen sie jetzt zurück. Ja, Stromnetz ja auch irgendwie. Das ist nicht begreiflich.
1: Strom und Wasser irgendwie. Wobei
0: natürlich jetzt auch die privaten Unternehmen ein bisschen verarscht werden, weil erst einmal halt privatisiert, hat ihnen irgendwie die Stromnetze gegeben und jetzt gründen die ganzen wieder ihre staatlichen Werke äh, und konkurrieren natürlich äh, darum und holen ihre Stromnetze wieder. Aber man hätte das nie äh, hier privatisieren dürfen. Ist aber mit Krankenhäusern. Äh. Ja. Wobei es ja. läuft ja in den Krankenhäusern. Also es äh, äh, gibt ja Krankenhäuser die haben tatsächlich ihren, ihren Standard das erhöht. Aber es gibt ja auch hier. Wir haben ja teilweise hier. Wir hatten doch das eine Beispiel. Wo war das denn? Wo das Ärztebesteck, wo da teilweise Fliegen drin waren und mhm. alles.
1: Ja. Hier aber zum Beispiel Gewerkschaften irgendwie, nicht äh, gewerkschaftliche Mitarbeiter werden nach Tarifvertrag bezahlt trotzdem. Das ist ja aber auch so ein Ding irgendwie, das äh, geht auch wieder auf diese Individualismus-Schiene. Äh, äh, da sind genug Leute, die sich dann sagen, ja, pf, muss ich doch noch nicht 30 Euro Gewerkschaftsgebühren äh, im Monat oder sowas bezahlen. Ja, das ist mir doch egal. Ja, ich kriege ja auch so mein Gehalt und die deswegen nicht in der Gewerkschaft sind. Es sind ja immer weniger Leute drin. Also diese
0: Taktik der Arbeitgeber hat hervorragend funktioniert. Ja, aber die Gewerkschaften sind auch einfach unsympathisch, ne? Also so Verdi und so. Ja, teil Verdi äh, ist
1: schon, schon... Also
0: die ganzen großen Gewerkschaften... die äh, ganzen. Äh, da geht ja nur darum, irgendwie eigene Posten zu schaffen und irgendwie nicht arbeiten zu müssen, Die richtig. ganzen
1: großen DGB-Gewerkschaften sind teilweise sehr unsympathisch. Die ja auch, da was war 2008 oder so, war noch bei der Bahn neben der EVG. Äh, Transnet war dann noch ja, am Start, ja. wo sie dann irgendwie einen richtig billigen Tarifvertrag machten für ihre... Äh, Bordgastronomen, Zugbegleiter und so. Und äh, wo dann äh, ein halbes Jahr ja. später der Chef von Transnet, als sie Transnet irgendwie aufgelöst haben, in den Bahnvorstand ging. Also ein Witz ja. irgendwie. Ja. Und, deswegen, und vor allen Dingen diese großen äh, äh, Gewerkschaften, die irgendwie dann äh, in einer Firma ganz alleine sind, Ja. die finden natürlich jetzt auch diese, diese äh, Konkurrenz, die dann vielleicht durch kleinere Gewerkschaften entstehen könnte, finden die auch nicht geil, weil dann können sie ja nicht mehr so schön Posten schachern.
0: Ja. Und ja. deswegen ist es ja
1: eigentlich zu begrüßen, dass die GDL da mal ein bisschen...
0: Ich meine, ja. es wird viel Schlechtes über den...
1: Äh, den ist der den EVG oder, oder EGV, irgendwie.
0: ist er denn schlecht? Also ist, sind die denn so Arbeit... Das wird ihnen eigentlich gar nicht vorgeworfen, oder? Doch.
1: Es gibt schon genug Leute, die der EVG vorwerfen, dass sie äh, arbeitgeberfreundlich sind, relativ. Ich glaube nicht, dass sie ganz schlecht sind, irgendwie. Ähm... Sie vertreten aber scheinbar äh, die Interessen ihrer äh, Mitglieder nicht so aggressiv wie die GDL.
0: Ja, gut, weil natürlich auch die GDL mit den Lokführern natürlich längeren äh, was, Hebel, das ist was Empfindlicheres hat. Ja. Äh, ja also ich bin immer. Also ich. Äh, weiß ich, konkrete äh, ab, ab, äh, Abschlüsse. Also wirklich anfragen kann mich damit nicht. Äh, weil ich bin auch der Meinung, irgendwie eine kleine Gewerkschaft kann sich auch aus der Opposition quasi irgendwie rekrutieren, äh, hier profilieren und einfach sagen. Wir sagen ja auch nicht irgendwie, die Opposition im Bundestag muss auch eine eigene Regierung bilden, damit sie mal zeigen kann, was sie so kann. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Äh, von daher weiß nicht, wer mehr Leute hat, um soll den Tarifvertrag abschließen. Äh, vor allem, äh, ist es ist nicht möglich, äh, sich äh, IG metall doch im Zusammenschluss, wenn ich mich nicht erinnere. Ne? Die verhandeln da auch gemeinsam. Warum kann ich IGV und GDL ich glaube, die heißen EVG. Das klingt irgendwie EVG. schöner. EVG. heißen äh, die. Die können auch theoretisch gemeinsam verhandeln.
1: Äh, ja. Die können ja
0: erstmal intern sich ausklären. Ich meine, es ist ja nicht unmöglich, dass auch drei naja, Parteien soll, zu einem Ergebnis kommen. Sollen sie ja auch irgendwie. Die
1: Sache war nur, es gab ja auch Vorschläge, <lacht> dass sie das so festlegen, dass GDL und EVG gemeinsam verhandeln. Äh, das Problem bei diesen Vorschlägen war halt nur immer, dass... Äh, dass bisher in den Verhandlungen war, dass irgendwie die Bahn ganz am Ende quasi ein Vetorecht hat und dass, wenn äh, die sich nicht mit der GDL einigen kann, dass dann gesagt wird, gut, dann läuft alles auf den Tarifvertrag der EVG zurück. Alle äh, Tarifverträge davor, die ihr mit uns gemacht habt, werden ungültig, Okay. Äh, wenn das dann nicht klappt. Und wenn du natürlich äh, mit sowas reingehst in die Verhandlungen, bist du natürlich schon direkt in einer viel schwächeren Position. Ja, ja. und das war dann halt was, wo sie gesagt haben das, das wollen wir nicht, das können wir so nicht akzeptieren aber die Presse das kann hetz, ich auch verstehen
0: aber die Presse hetzt ja jetzt schon ganz schön gegen die GDL und Bahn und ja, ihr,
1: Presse jetzt, also dass die Presse irgendwie teilweise, sagen wir mal irgendwie Springerpresse und so, da erwarte ich ja gar nichts anderes ja, aber das ist die Nahles von der SPD
0: naja, die, die sind ja DGB da ne? Die ja, sind aber DGB trotzdem, das ist
1: doch eine absolute Unverschämtheit
0: äh, oh, Bremen für 2-0 äh, ja, Bremen für 2-0 <lacht> ähm, Tatsache Jetzt bin ich äh, schockiert Ich auch äh, äh, Achso, ja, aber du warst ja auch schockiert von der Z Vom ZDF hast mir äh, ganz schlimm erzählt Dass sie so gegen die Lokführer hetzen äh, Alles klar, irgendwas Mit ja, Bremen? Kannst du das verarbeiten? Da
1: St. Pauli hat schon wieder verloren Oh ja, 3-0, äh,
0: fürchterlich das, das hat mich schon traurig. Ich habe die Tabelle nicht mal angeschaut. Ich, waren, wir waren 17. Ich will nicht wissen, ob wir mittlerweile 18. sind. Es hat
1: mir noch einer erzählt, einer von der jungen Union hätte zu ihm gesagt, es hätte einen Grund gegeben, warum die Gewerkschaften damals eine Zeit lang verboten waren. <lacht> Wenn ich sowas höre, Ara.
0: Ja, was denkst du dann?
1: <lacht> da denke ich denke ich an äh, Dinge, die, vor denen mich auch nicht
0: sehr schlimme äh, Strafen abschrecken können. Also, okay, ja. Ja, das ist ja aber eine Aussage, aber Passwort zur Jungen Union, ne? Was erwartest du? Ich habe wenig erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Ja. ja gab ein Grund, warum sie verboten wurden. Mhm.
1: Apropos Junge Union, das hatte man ja auch damals, 70er, 80er mit den christlichen Gewerkschaften und davor auch schon <lacht> im Bergbau irgendwie. Ja, das war ja so ja scheinbar. Alle Dingstar, ordentlich ne? Arbeitnehmerfreund äh, arbeitgeberfreundlich waren. Ja, das war so da. Ja.
0: Gut, Urgaff, aber ich merke, du regst dich
1: schon wieder zu sehr auf. Das gefällt mir nicht. Ja, wir hören jetzt auch auf irgendwie. Wir haben noch ein Thema. Ich bin dafür, wir haben jetzt schon richtig lang gemacht. Ich bin dafür, wir verschieben Prostitution im Tierreich, weil ich muss aus Klonabhunger. Kann man ja kombinieren. <lacht> Im Zweifelsfall schon, aber ich müsste trotzdem weg. Ähm, also wenn du möchtest, du kannst, kannst du, auch,
0: du, du... kannst es auch mitnehmen. Du könntest auch... <lacht> ich habe kein Wireless Headset. Äh, du kannst ja auch... E Hast du nicht einen Eimer? <lacht> das möchte ich nicht. Ich habe Standards. Okay. Okay. Niedriger, kein, aber ich so gut, nicht so gut. kann man Ja, dann machen wir äh, bei, leider keine Jubiläumsausgabe dann. Er schickt sich dann auch um Prostitution im Tierreich. Prostitution im Tierreich. Ja. Äh, ja. Gut. Tschüss. Tschüss.